0: Estamos no ar. Fala aí, rapaziada. Espera aí que a gente já começa. Deixa eu me ajeitar aqui, tirar a garrafinha da frente. Depois o certo era... Aquele outro celular tá logado no Instagram? Aquele outro celular? Ah, depois eu faço isso também. De fazer, sabe, de colocar ao vivo. Fala aí, galera. Bom, vamos lá. Hoje a gente está com um convidado um pouco diferente aqui. Deixa eu ver se a gente espera mais uns cinco minutinhos antes de começar. Deixa eu ver aqui como está a situação. Vocês estão me ouvindo de boa aí? Deem o um feedback de vocês aí. Como é um podcast, é mais descontraído mesmo. Não tem, não tem tanta.
1: Mais de boa. É,
0: o pessoal ainda vai ter que aguentar duas horas de conversa, é mais tranquilo. Isso aí. Eu pergunto aqui para ver se está tudo em ordem, se eles estão ouvindo bem, para dar feedback. Vou apresentar você. Bom, vamos lá. Seguinte, galera, hoje o, o convidado nosso é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. A gente sempre fala de venda de, de produto físico aqui no Mercado Livre. E a gente vai falar de uma outra, um outro estilo, outro modelo de vendas, tá? Afinal de contas, o podcast ele chama Você Vendeu Podcast. Então, tudo relacionado a vendas, eventualmente a gente vai falar de, sei lá, venda de automóvel, venda de, enfim, de tudo que for relacionado ao universo das vendas, tá? E hoje eu trouxe uma pessoa que é autoridade em vendas de imóvel, de médio e alto padrão. Tem, tem ah, tem altíssimo padrão também, não tem?
1: Tem alto luxo, tem.
0: Tem muito, além do
1: alto padrão, tem outras categorias pra cima. Alto luxo é o máximo, eu acho, né? Que já, em móveis categorizados é acima de 5 milhões até 30, 40, 50 milhões. É a minha concepção. Tá. Legal. Então ele tá nesse universo de vendas de
0: imóveis. E o legal disso, galera, é que é o seguinte: eu tava até conversando com ele aqui uns dias antes e tirando algumas dúvidas em relação ao, ao segmento dele. E ele falou que é o seguinte, é, nesse mercado que ele tá, ele é um cara que ele tá há dois anos só, tá? Ele não tá nesse, nesse meio já há 10, 15 anos, não. Ele tá há dois anos... E ele falou que um, um corretor, né, trabalhando com a média de, de valores ali que ele trabalha de imóvel, ele pode tirar de 30 a 80 mil reais por mês, tá? De salário. De salário, tá? Então, eu falei, pô, é interessante isso, o cara não precisa ter nem ensino superior, ensino segundo grau completo, né?
1: Segundo grau completo. E faz
0: sim. uma especialização, uma, uma certificação, como que chama? Cresce. Cresce. Você é, cresce. tira o cresce para poder atuar como, como corretor imobiliário tá então esse podcast é que ele vai abrir a mente de vocês para muita coisa é interessante porque, cara, você não pode ficar limitado ao assunto de vendas de produtinho chinês no mercado livre. É, é muito grande, né? Esse universo de vendas, ele é gigantesco é muito
1: e abrangente. você tem que conhecer
0: tudo, né, cara? Tudo. Você tem que saber um pouquinho de tudo, até pra saber conversar. Sim. Tá numa roda de amigo ali, você conhece um pouquinho de cada assunto, um pouco de cada tema, né? Na verdade, você não fica alienado numa, numa, só no que você
1: faz, né? Na verdade é uma escalada. Pode falar mais né? perto. Na verdade é uma escalada, né? Acho que cada negócio tem uma escalada diferente do outro. Exato. Você tem que saber a escala do teu negócio e os imóveis eles ele escala infinito. É. Desde que você ache ali seu nicho, seu foco de mercado.
0: E é, e é uma coisa legal, porque às vezes você cata um cara que ele tentou começar a vender online, tá ali batendo cabeça há dois, três anos e não tá virando. Sim. Só que é um cara bom de lábia, é um cara que sabe conversar, é um cara que sabe sabe ser persuasivo. Sim. E às vezes é um negócio que ele nunca pensou, né? Nunca pensou em atuar igual você, você tá há dois anos. Dois anos. Eu tenho certeza que você testou várias coisas diferentes <risos> antes muitas. de chegar nesse... Mas na, na ideia do imóvel, assim, né? Dei, dei muita né? Você vai cabeçada. contar tudo
1: aqui. Dei muita cabe...
0: Então, e é isso que é interessante, às vezes o cara sim. tá vendo aqui e fala, porra, pior que é uma opção, né, vamos tentar, claro. às vezes o cara muda de vida em outro segmento de vendas sim, ali, né, Sim. é isso que eu quero trazer, você que é um especialista na área, apesar dele tá há dois anos só, galera, a gente fala, pô, autoridade, especialista na área, mas o especialista, ele é aquele cara que ele tem resultado. Não adianta você ficar 20 anos trabalhando com imóvel e não, não ganhar dinheiro com isso, não mudar de vida com isso, não saber vender. Vocês não fazem ideia do que ele faz. O trabalho dele no YouTube o trabalho no Instagram não é para qualquer um, tá? Ele tirou aquele, aquele padrão que existia de, de corretor e ele juntou a tecnologia a isso, né? Sim. Que é, 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 são ferramentas que eu acredito que poucos ainda exploram, né? Claro. A maioria ainda tá no tradicionalzão ali. Portal pô, de anúncios, cadastrar, é, por cadastrar imóvel por imóvel. Cadastrar... E você já já foi para outro lado e se destacou rápido no meio desses Pro caras, mercado né? Digital, Bem rápido. Totalmente. Então é uma coisa que isso não serve só para esse ramo imobiliário. Isso serve para qualquer coisa que você venda. Se você está fora da internet, se você não explora as ferramentas que você tem aí acessíveis para você pra escalar a distribuição do seu conteúdo, do seu produto, enfim. Se você tem uma loja e não tá no Instagram, não tá no YouTube, você tá deixando dinheiro na mesa. Você poderia estar faturando 10 vezes mais. Se comunicando
1: com pessoas, né?
0: É, exatamente. E pra vocês terem uma ideia, ele é gigante, tá, cara? No no, no YouTube ele é bem maior do que eu, ele tem visualizações bem maiores do que as minhas aqui. O Instagram dele, velho, as fotos, os vídeos, ele ele é bem grande, tá? Bem grande nessa área. E a gente vai falar dele aqui, é o Samuel Ribeiro, então apresenta aí pessoal agora, conta um pouquinho aí.
1: Bom, na verdade eu sou de, do comércio, sempre fui do comércio, desde pequenininho, acho que quando tinha menos de 7, uns 5 anos de idade, é, eu lembro de uma passagem que eu comprei um monte de folha de pipa e cortei lá umas raias com umas barbatanas, co- colei lá as varetinhas, custa de 50 centavos e vendia, batendo na porta onde tinha criança, Lá no apartamento onde eu morava da Coab e saía vendendo a R$ reais, Então ali eu acho que eu já vi que eu comecei a empreender. E minha mãe trabalhava fora. E uma, uma outra coisa engraçada, porque nós que limpávamos a casa da minha mãe, e aí os vizinhos iam em casa e via a casa limpa, e aí eles pagavam para mim e para meu irmão ir lá limpar a casa deles. Então desde pequenininho eu já fui ali é, educado pela minha mãe a ser um cara. Sempre trabalhar. A, a trabalhar e ser independente. Eu comecei a trabalhar de fato aos 11 anos de idade, né, que eu fui para o Patrulheiros Campinas, passei lá por uns seis empregos, trabalhei na Croda, Geadaco, e ali eu comecei minha caminhada como né, CLT, mas eu vi que aquilo nunca, nunca foi o que de fato eu queria fazer, eu queria empreender. Insisti ali um bom tempo, trabalhei em concessionária de carros, bastante tempo, até que um dia deu um basta, eu falei eu não vou mais trabalhar em concessionária de carro, eu quero ter minha liberdade, eu quero trabalhar para mim e sair para gerenciar uma oficina mecânica. Aí fiquei por 30 dias porque não consegui implementar o que foi me prometido, saí, fui trabalhar em uma outra funilaria do mesmo cara que me colocou na oficina mecânica. Isso é rápido, tá? Uma trajetória rápida e eu recebi um convite para trabalhar com alarme monitorado tava até comentando com você agora de pouco <risos> da trajetória dos alarmes e eu fui trabalhar com americano e o americano me ensinou naquele jeito louco lá que eles trabalham por temporada então lá curto eles trabalham seis meses seis meses é neve e eles não trabalham
0: você está falando da de alarme da de alarme a Vérsure é americana
1: não Antes da Verissura eu trabalhei na Vizu, ah, tá. que era uma empresa do Grupo Azul Linhas Aéreas. Eles trouxeram um formato americano para ah, cá. Ah, tá, um modelo de negócio. De contratação em massa, treinamento, formar novos líderes. E ali foi onde eu aprendi, de fato, a venda de rua e o porta-a-porta. Ali eu dei valor e ali eu vi o, o sol estralar nas costas e eu ganhei vários prêmios trabalhando. E aprendeu a vender ali, né? Nossa, mas ali eu, eu fui, na verdade eu fui refinado ali, né? Eu sabia vender, mas não da forma correta, é. né? Venda de impacto, você abordar, apresentar, negociar e fechar. E né? aquela venda forte ali de impacto.
0: Você não pode dar espaço para cara pensar, né? Não, se o senhor não fechar se agora... Se o cara voltar para
1: casa, ele já pensa duas vezes, se, né? se o senhor não fechar agora, eu vou bater mais em três comércios, eu tenho mais dois equipamentos para vender. Já os escassez já. Eles vão KC comprar é e eu não vou poder fazer o mesmo valor. Ah, então tá bom, então eu quero. Então eu já preenchia. Ligando para o técnico, o técnico já estava indo para lá instalar, para parafusar na parede, para formalizar o negócio. Então, depois que eu trabalhei na Vigizum um bom tempo, a empresa encerrou, fechou as portas. Eu estava com a minha família lá em São José dos Campos. A empresa montou uma célula para mim lá. Eu, Eu tinha 40, 50 pessoas que eu era responsável, alguns líderes. Um um conjunto de apartamentos com seis apartamentos, três era funcional e três era de liderança. E eu fiquei lá por seis meses, abri o campo assim. E depois que a empresa encerrou, peguei minhas coisas e vim embora e fui trabalhar em uma outra empresa. Aí trabalhei por 30 dias de novo em uma outra empresa menor, não me adaptei e ali do lado fui contratado para trabalhar na Verisuri. O Luiz também me sondou, falou: você não quer. 30
0: dias lá também. 30, Ó, você é o tipo de cara que, se eu pego um currículo pra contratar, eu já não contratava.
1: <risos> é sério. Pulou
0: um de galho em galho. Eu falei: mano, esse cara é um problema em pessoa, velho. Ele não para um mês na empresa, eu já não contratava. Na, na verdade,
1: na verdade, eu tomei as melhores decisões da minha vida. Sim. Eu fui rápido na tomada é, de decisão. não perdeu tempo. E eu acho que na nossa vida, se a gente não tiver uma tomada de decisão rápida, é. Diego, é, é. não dá certo. E aí depois eu saí dessa empresa pequenininha, fui trabalhar na Veri E na Veri eu fiquei por quase dois anos e meio. E dois anos e meio depois eu fui convidado para montar a minha empresa, montar um CNPJ e trabalhar, montar equipe. E pensei bem, eu estava assim, no pico assim, de produtividade na Veri tinha vários benefícios e mais uma vez eu fui cair no empreendedorismo. Eu me enrolei com a palavra aqui. <risos> Empreender, pronto. E aí, cara, aluguei um escritório no Cambuí, chamado... É, é, como é, que é o nome? Office no Cambuí, uma sala. E, cara, foi muito legal, porque quando eu saí da Vale e que eu fui montar o meu escritório, montar a CNPJ, ninguém veio comigo. Ninguém. Chamei várias pessoas, vamos comigo, vamos comigo, ninguém veio comigo. E aí, por, por sinal... Eu, tipo,
0: Mas você montou uma voltada para o mesmo nicho, Para o mesmo alarms, nicho. Só
1: que aí eu ia representar uma empresa e ia vender para mim. Eu ia, esca- escalar mais, ia-, ia escalar muito mais. Porque na Verisure eu geria uma equipe com cinco pessoas. Mas seria uma
0: concorrente da Verisure, tipo algo pode, paralelo aí. Pode falar um o nome?
1: Pode. ADT, American District Telegraph. Ela tinha umas células de venda de terceiros, assim. Eu fui trabalhar numa célula de venda de terceiro. Então, como eu já tinha aquela coisa da liderança, de contratar, de treinar, eu era muito bom treinador, falei, por que, que eu não faço isso para mim? E fui, montei o escritório, contratei lá uma, algumas horas de um co-work, fazia a reunião de manhã, saía para a rua para trabalhar, e no outro dia de manhã fazia fazia reunião, contava o resultado, eu colocava na lousa, e treinava, e contratava. Só que ninguém quis vir comigo. Eu abracei um projeto sem ter ninguém para trabalhar comigo, porque ninguém veio. Você é maluco, como que eu vou abraçar um projeto desse? Não tem jeito, cara. Aí eu lembrei de um amigo meu, estava em depressão em casa, tinha perdido tudo, estava igual eu. Então, até vi uma passagem uma vez no TikTok, um cara falando que duro com duro, sobe junto, né? Rico com duro, o, 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 o pobre vai puxar o rico para baixo. Mais ou menos assim. E aí, esse meu amigo, fui lá, cara, conversei com ele, Tiago Batista, tá super bem hoje, Tiagão, um abraço. Tiago, vamos trabalhar comigo. E o Tiago, dentro da grade da casa dele, ele não queria sair de casa de jeito nenhum. E aí eu peguei um uniforme maior, que o Thiago era um monstro, ficou magrinho, depressivo. Peguei o um uniforme que dava dois dele, entreguei pra ele. Falei, amanhã de manhã eu tô aqui, vou te buscar. E esse foi o primeiro cara a vir trabalhar comigo, acreditar na minha ideia. Tanto é que é meu brother até hoje. Era... Ele
0: nem acreditou, ele tava sem opção. Esse caras <risos> brincando. Cara, mas era isso mesmo. Mas eu acho que hoje a gente conversando ele fala, cara, você foi um cara fundamental na minha vida. Sim, porque no momento que eu tirou ele precisei,
1: da Deu tá... uma oportunidade, querendo ah. ou não, falou, ó, ah, vamos que... Ficou três meses comigo, o Thiago falava inglês fluente, fala inglês fluente, um monstro de vendas, assim. aí Quando eu tenho negociações difíceis, eu ligo para ele, falo, Thiago, amanhã eu vou fazer uma reunião tal, o que, que você acha que eu é traço estratégia? Ele fala, estuda isso, 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 fica com as objeções na mão para você ter né, todos os pontos para explorar com o teu cliente. Sempre dá muito certo. E tava desempregado um cara desse aí? Desempregado, porque ele tinha duas lojas de suplemento, e aí numas neuras lá, um, subiu um pouco pra cabeça dele, eu falo isso abertamente até hoje, subiu e ele se perdeu e perdeu tudo. Encerrou duas lojas de suplemento, acabou dinheiro, aconteceram é, cara, outras coisas Eu, com eu ele. fui dessa
0: área de academia, não de suplemento. De suplemento eu tive uma marca né, de suplemento, Sim. É, depois virou uma marca de pasta de amendoim, que era a Proven Peanut Butter, que ainda existe, a gente vendeu a marca e ainda existe. E eu fiquei nesse ramo de crossfit aí por muitos anos. Tanto fabricando quanto as minhas academias. Esse ramo de suplemento é bem complicado mesmo, cara. Eu já conheço várias histórias de dono de loja também. Não sei se tem alguma ligação com o nicho que ele atuava, mas é muito problemático. É É uma margem assim... Pequena. Pequena, velho.
1: Mas eu acho que o Thiago perdeu a mão um pouco, porque às vezes a gente não tá ainda na estrutura de lidar com o dinheiro. Você ganha o dinheiro. E cresce muito rápido, né? Cresce rápido e você ainda não tem a estrutura mental para você lidar é... com aquilo. Ou
0: até o um know-how, né? Conhecimento para lidar com uma empresa grande, que querendo ou não, velho, faturamento estoura, o simples nacional dura dois meses, já tá num lucro presumido, já muda a estrutura fiscal e de empregado.
1: Já vira outro tamanho de empresa, né? Exatamente. Mas tudo serve como aprendizado. Sim, o Thiago é. quebrou, ficou em casa, assim, mal. Ele era muito, mas muito grande o cara. É Emagreceu, teve que lidar com aquilo também, porque é vaidade, né? E aí eu lembrei do Thiago, fui lá e peguei o Thiago. O Thiago foi três meses comigo. Me deu uma puta moral. A gente comia marmita dentro do carro, eu super empolgado, e o Thiago não era o nicho do Thiago. O Thiago tava ali. Aí peguei um outro garoto que trabalhava em, no ponto de ônibus, pegando assinatura pra. Para abrir é, partido político. Aí um amigo meu me ligou, Fábio Júnior, beijo, Fabinho. De afiliação de partido? Filiação de partido. Falou, oh, pega esse cara, ele veio dos Estados Unidos, estava jogando futebol, está aqui trabalhando com partido, é talentoso. Treina esse cara. E era o que tinha, peguei o cara e trabalhei o cara, poli o cara. Primeiro mês, faturamos 16 mil reais, trabalhando os três, né? Dois caras iniciantes e eu. O que, que eu fiz? Peguei aquele extrato de pagamento, óbvio que eu tinha que recolher nota, tinha que pagar outras coisas, mas peguei o extrato e comecei a disparar para um monte de cara. Olha o que eu ganhei no primeiro mês. Disparei no WhatsApp. Para eles
0: acreditarem, né? E 16 um. mil, eu acredito que seja uma margem boa desse nicho aí ou não? Deve não, ser uma não, margem boa. Eu
1: tinha um custo ali de dois mil, reais, né? Aí uma comissão, outra que eu paguei para os dois, eu tinha o líquido ali, 10 mil, reais seis Porra, mil reais de hora. custo. Legal. Né? Mas ali foi um gatilho. Eu peguei aquele extrato de 16 pau na conta e saí mandando para todo mundo. Só que aqui, daqueles 10 pau que sobrou, tudo foi investimento. Você tem que fazer plaquinhas, porque quando você está trabalhando numa empresa que é tua, o que, que você faz quando você ganha dinheiro? É. Você tem que reinvestir. Senão eu, não cresce. Né? Eu tinha essa cabeça. Fazer uniforme. Essa é a cabeça certa. Mesmo. Fazer uniforme, fazer flip chart para apresentação. Eu queria fazer o que outros caras de outras empresas não faziam. E o resultado começou a crescer e começou a chegar a gente. Aí abri uma filial pequena em Sorocaba, uma em Datuba, uma em São Paulo, uma em Santos, e quando foi ver, cara, depois de é, depois de um ano, dois anos, eu já tava com uma filial lá no Rio de Janeiro, tudo pequenininha, pequenas, pequenas células ali, né? Sim. E aí no meio desse caminho sempre tem que acontecer alguma coisa, a gente não tá preparado, meu sócio ficou doente, aconteceram uns problemas particulares, porque eu era o cara das ideias e ele era o cara que desenvolvia as minhas ideias. Eu tinha uma ideia, ah, faz um flip chart assim, uma arte assim e tal, ele ia lá e pum. E eu produzia. Executava, ele executava. Mas, assim, a sinergia total. Ele adoeceu, eu estava cansado já daquela vida de treinar gente. O pessoal saía, treinava e saía, ia para outra empresa. Aí ele pegou e saiu na época. Eu não tinha muito essa... Eu tinha acabado de conhecer um CNPJ ali, né, em dois anos, não tinha essa ideia eu estava viajando, pra, já estava lá em São Paulo com o escritório na Lapa, depois fui para Carapicuíba, depois fui parar em Barueri Chegou uma hora que o meu sócio cansou de treinar, treinar, treinar. E chegou para mim e falou assim: cara, eu tô doente, eu tô cansado, não consigo ir mais. E eu falei: ah, sai do CNPJ até que eu toco. Bati no peito, né? Achando que tava Sumiu com aquele gás. Cara, acho que meu gás durou seis meses. Aí eu me vi com uma empresa quebrada financeiramente, porque já não tinha o pique de treinar mais um monte de gente, eu me vi com dívida de banco, assim, dívida grande, assim, e uma funcionária dentro do meu escritório, que estava comigo há dois anos, que eu tinha que pagar ela. E aí que eu tive a brilhante ideia de falar, cara, eu vou fechar, vou encerrar, vou vender tudo que tem no escritório, vou pagar a funcionária. Tudo que eu tiver de dinheiro é para funcionária. Eu vou pagar a rescisão dela, vou honrar com ela e o banco acerta depois. Eu fiz exatamente isso. Liberei a FGTS, liberei férias, paguei, acertei tudo com ela. Eu aqui em Campinas e ela vendendo umas coisas de escritório. Eu não tenho vergonha nenhuma em te falar isso. Vendi tudo do escritório, cadeira, banco, móvel, tudo, desmontei, deboei o escritório. E paguei a funcionária e ainda fiquei devendo um pouquinho. E falei, ó, tô lá em Campinas, vou trabalhar com imóveis e maneira que eu for ganhando lá, eu vou te pagando aqui, cara. Não tem outra alternativa. Eu tenho três filhos, né? Meu filho, é, eu tinha um filho na, na época e tem um de 19, tinha um filho de 5 anos na época. Agora que nasceu outro pequenininho de 2 anos, com o Luquinha. E aí eu vim pra cá e o começo foi difícil, porque eu tive que sair de um apartamento alugado que eu tinha e morar com a minha sogra. Porque eu tive que cortar todos os meus gastos. Então, sogrinha, obrigado aí. Minha sogra me ajudou é. muito. Foi um momento bem complicado. E uma coisa que me marca muito quando eu falo... Até, pô, fico emocionado porque sou um cara emotivo... É que quando eu comecei a trabalhar com imóveis... Eu estava duro. Quebrado.
0: E as dívidas ainda estavam lá.
1: Bombando. Então, eu tive uma, teve uma época que eu tive que me conter assim... Falar, cara, eu vou cuidar da minha família... E o banco eu acerto depois me fixei muito nisso e eu lembro que no começo da profissão de corretor a minha mãe me ajudava com 150 reais por semana então ela me dava 150 reais eu comia, abastecia meu carro e caminho sem volta eu vou dar certo nesse negócio e
0: fala uma coisa é, antes da gente partir para esse lado do, da, da corretagem, que aqui tem muito assunto pra gente tocar, né vai ser bem interessante sim é, o que que te fez por quê a, corretor de imóveis. Tipo assim, você viu alguém, conversou com alguém, despertou essa ideia do nada e e, e você fez o cresce também. Fiz o Ah, Explica como que funciona essa certificação e por que que você resolveu. Mano, eu quero imóveis. Porque você vendia alarme, não tinha nada a ver. Depois era carro. O que que falou? Eu quero casa e eu não quero casa popular. Eu quero... Médio ou alto padrão? Como que foi essa transição é assim, ó, aí?
1: Dez anos atrás, até mesmo antes, quando, assim que eu saí da concessionária, antes dessa transição para trabalhar alarme, 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 que eu fiquei lá quase oito anos no alarme, eu, eu, eu tinha algumas pessoas que eu via no bairro, assim, bairrinho, com casa própria, com carro legal, vendendo casa de bairro, pequenininha. Eu falava, pô, acho que se eu fosse me tornasse um corretor de imóveis, eu ia ser um cara fantástico. Eu tinha isso na minha cabeça. Mas aí passou essa vontade e eu fui pro alarme, né, depois que eu saí da concessionária e fiquei todo esse tempo no alarme e acabei me esquecendo um tempo depois é, uma amiga precisou comprar um apartamento e aí eu indiquei uma corretora e a corretora foi vender um apartamento de 220 mil reais para ela e logo depois essa minha amiga que que é a dona da imobiliária hoje, a Cláudia, Claudinha, um beijo ela saiu eu trabalhava com concessionária um concessionário, sou da concessionária, foi vender verdura em Minas e ficou lá dois meses, que ela é muito ativa, e depois de dois, três meses, eu acredito, ela voltou para cá para trabalhar em uma imobiliária aqui no Swiss Park. Então, durante esse período, eu vi eles crescendo, eu vi ela comprando uma casa legal em Valinhos, andando de carro legal... E eu, bem nessa transição da empresa, a. a Cláudia. A dona, dona da, da, da imobiliária Pedro. Você
0: já era amigo dela antes, ah, então? Eu era
1: amigo do Murilo. era amigo pessoal do Murilo. O Murilo me viu duro muito. Assim, a gente, o Murilo é quem? O Murilo é a esposa dela. Ah, tá. Eu era amigão do Murilo. E o Murilo, a gente sempre tava conversando. E a gente comia marmita junto. A gente comeu o pão de que o diabo amassou junto. Ia pras baladas junto. Se conhecia muito. A gente sempre teve muito amor um pelo outro. De irmão, meio de brother. E a gente sempre tava em contato. E aí a empresa lá em São Paulo caindo e eles voando aqui, né? E eu né? nunca fui um cara invejoso, mas eu observo o que está acontecendo. As pessoas estão crescendo. Eu lembro que de uma ocasião a gente se encontrou, ela abriu a planilha dela para mim. E eu não entendi muito bem. Eu estava na empresa ainda e eu tinha aquela responsabilidade com as pessoas que estavam lá comigo. Então, no primeiro momento, mesmo ela me mostrando a planilha, olha aqui o que eu, eu não lembro quanto foi na época. Olha aqui o que eu ganhei esse mês, minha planilha do que eu ganhei esse mês, que eu vendi nesses últimos meses tal.
0: Trabalhando lá na
1: outra. Olha lá. Trabalhando lá na outra. Eu despertei o um interesse, mas eu ainda... T... Eu sempre tive esse ser de responsabilidade com as pessoas que trabalham comigo. Eu sempre fui de trazer muito para mim, como um paizão, assim, e de querer cuidar. Então, até me prejudiquei muito por isso. E aí, nesse primeiro momento, eu falei, Cláudio, eu não posso vir agora porque eu tenho que encerrar a empresa do jeito certo, né? Cuidar das pessoas que estão lá primeiro, dar prioridade para Depois eu eu fui pra cá, pode ser que eu esteja errado nesse meu pensamento de, né? e aí eu sei que depois de um tempo ela que te puxou então ela que me puxou me puxou se não fosse ela ter começado talvez
0: você teria ido para outro, outro canto
1: e aí o engraçado é que quando eu quis de fato vir pros imóveis eu tinha um amigo que tinha uma loja de doce um dia eu cheguei lá e falei cara, eu vou pros imóveis eu conheci uma imobiliária lá no Swiss Park maravilhosa e eu quero ir pros imóveis eu vou pra lá, tem que ser lá Já tava assim, cara, tava. Tava explodindo de vontade de trabalhar nos imóveis. E aí eu lembro que esse amigo meu falou, conheço o dono da imobiliária. E esse meu amigo falou, pô, é verdade, dá dinheiro assim. Meu amigo foi lá, fez uma reunião com o cara, entrou primeiro que eu. E eu não entrei. Eu fiquei louco, cara. Fiquei enlouquecido. Falei, cara, eu preciso trabalhar. O cara que eu contei minha ideia foi lá e tô trabalhando e eu não tô trabalhando. (risos) E aí. Eu lembro que depois de um tempo o cara trabalhando e eu, pô, você não vai me ajudar a entrar lá <risos> e o cara trabalhando. E aí eu peguei e liguei para o Murilo. Falei, Murilo, me ajuda, cara. Preciso entrar aí. Preciso trabalhar. Aí... Ele também trabalhava lá. Trabalhava. trabalhava Ele lá. e a Cláudia. Cláudio e Murilo. Os dois trabalhavam lá. E aí eu sei que eles me chamaram. E aí, por fim, eu consegui entrar. E aí comecei a trabalhar. Que nem um maluco, né? 150 reais por semana. Eu tinha que colocar combustível, tinha que fazer captação de imóvel, porque você sabe que você tem que deslocar para fazer captação de imóvel, principalmente quando o corretor é novo. Explicar
0: para eles, a captação é quando você vai atrás de pessoas que estão interessadas em vender aquele imóvel.
1: Exatamente. Tá?
0: E essa captação, é a pessoa, você fala, vou atrás, o que, que é ir atrás? Como que você descobre que o cara tá vendendo o imóvel dele?
1: Você pega o carro, sai andando no bairro, quando você vai uma placa, vende você... De outra imobiliária, tá é. lá o vende de outra imobiliária, você é. atravessa. Aí a casa, tá vazia, assim. aí a casa, a casa tá vazia <risos> e você ativa o Sherlock Holmes. Você vai na casa do lado, tudo bem. Essa casa aqui do lado, o senhor conhece o proprietário? Ah, conhece é meu vizinho, fulano, mora na outra cidade, São Paulo. O senhor passa o telefone dele pra mim, por favor, que eu tenho um cliente pra comprar essa casa. E aí o cara passa o telefone, ou existem outros métodos, N-metas. Né, é. mas no começo não tem método nenhum. No começo é loucura. Você tem que sair para captar. Então você sai, pega uma lista de, de casas e sai ligando para os proprietários ou pega uma lista... É, outra coisa engraçada também, que o pai de um dos donos da imobiliária me colocou numa sala e me deu uma lista fria. Uma lista de possíveis... Caras que já tinham comprado alguma coisa aqui. Eu ficava fazendo ativo, cara. Um por um, tudo bem, olha só. Reservou alguma quantia para investimento imobiliário? Cara, era uma loucura. No começo, eu... Precisava. Eu queimei a ponte atrás, cara. Então, eu passei pela ponte e queimei. Eu não podia voltar mais.
0: Mas você ligava para essa lista oferecendo casa para comprar?
1: Ligava para essa lista oferecendo casa, lançamento. De terreno. pessoas
0: que, em algum momento, se interessaram. Você fazia um remarketing ali. Um
1: remarketing. Aquela é. lista fria. Fria para caralho.
0: Fria. Ninguém estava interessado mais.
1: E aí, no final da ligação, eu falava... Olha, eu sei que pô, você não vai investir nada em imóveis esse ano... Algum amigo que tá querendo comprar um imóvel, cara, esgotava aquele, aquele cliente. Eu esgotava ele. Esgotava mesmo. Porque quando chega nessa
0: parte do amigo, você fala, ah, mano, vai tomar no seu cu aí, cara. Vai
1: se <risos> <foder>. É igual, <risos> é igual o
0: corretor de seguro de vida. Quando você ah, o cara chega no finalzinho, mano, mas indica uns cinco amigos. Ainda quer cinco, não é um só. Ah, quer cinco. cinco.
1: cinco. Fala,
0: ô oh, filho da puta, meu. vai atrás,
1: seu viado. E aí quando o cara falava, puta, não sei. Você tem alguma casa aí do lado da tua vendendo? Pode me indicar teu vizinho? Cara, é... Eu aprendi isso nas empresas de alarme, pô. É, a gente tem que fechar o cara. cara. Você já esgotou o cara, já não vai tirar mais nada ali. Tem que, agora
0: vai até o final, né?
1: Mas esse é, é o começo. É, é. até o xingo também. Depois, o que, a gente, o que eu vou te falar no final, aí eu tive que mudar completamente o, o, o mindset. Eu tive que mudar tudo, cara. Tive que reestruturar, porque para trabalhar com o mercado que eu estou, você tem que ir se ajustando. E eu sempre tive muito claro na minha cabeça onde eu queria chegar.
0: E outra coisa, essa conversão da lista era quase nula.
1: Quase nula. Ou, ou converti alguém? Quase Não, nula. né? Quase nula. O meu primeiro cliente, é, eu lembro, eu lembro até o nome. Meu primeiro cliente, minha primeira venda. Foi de 162 mil reais. Depois de quanto tempo já
0: na, na imobiliária?
1: Não, rápido. Isso. Eu cheguei com essa. já era um cara mais velho, tem 43 anos hoje. Eu comecei a trabalhar com imóveis. Eu estava com 40 anos. Já tinha uma outra mentalidade, porque eu, eu era gestor, na verdade. Eu já treinava sim, pessoas. Sim, então, é. eu já tinha uma cabeça um pouco diferente. Então, eu queria qualquer coisa que eu Você pegava. não estava se
0: aventurando. Você precisava. Não, não é? Tinha, tipo, eu, ah, tô sem fazer nada, vou vamos ver casa, que se dá eu certo.
1: Tinha filho em casa, tinha é. contas. tinha um monte de coisa para pagar. Aí é outra pegada. É né? outra pegada. É, é, é diferente. É. né Então, eu, eu vejo muito hoje a. a Agora tá, dá muito sem foco. Sim. Não quer pagar o preço, não quer esperar o negócio assim, maturar, não quer. Já quer entrar e fazer uma venda de milhões. E não funciona desse jeito. C- pode acontecer, claro.
0: Eu acho que quando a, eu comprei a minha casa aqui no, no Swiss Park, a primeira, antes dessa última aí. Foi uma casa de 2 milhões. E o cara que me vendeu era a primeira. a primeira. Era a primeira. Ele falou o dia que eu... Eu não sabia, obviamente. Cheguei na, na imobiliária e, e falei. Eu falei, velho, eu quero uma casa assim, assim, assim. E ele estava uma semana na, na imobiliária. Uma semana. Acontece. Uma semana.
1: Acontece. Aí eu acho
0: que ele se empolgou
1: e <risos> está até hoje aí nisso aí. E tem mais um agravante. Quando eu comecei na profissão de corretor, eu não podia atender esses parte Só podia atender terceiros. Então eu podia atender... É, imóveis abaixo de 500 mil, acho que acredito, né? Abaixo de um milhão. Se eu pegasse o Spark, eu não podia atender, né? eu tomava meu atendimento e mandava pra outro cara especialista no Spark. Tá. Então, ali eu ficava transtornado, eu ficava triste pra caramba, mas a minha primeira cliente foi 162 mil reais. Posso até falar o nome dela aqui. Karen, obrigada. Você foi, o, sabe, o meu pote de ouro, porque nunca me dediquei assim tanto pra, uma, pra algo acontecer. E quando aconteceu, foi uma explosão. Era... Aí, 162 mil, certo? Certo.
0: A pessoa... Você tem o um comissionamento que gira em torno de quanto ali?
1: Imobiliário a é 6%. E o Isso com... é padrão. É
0: padrão. 6%, todo mundo ganha.
1: É, eu acho que regulamentado pelo Cresce, né, que existe... Né, o Cresce ele regulamenta né, todas essas, essas políticas de venda de imóveis não sei se você sabe, mas a profissão de corretor de imóveis ela é é uma profissão muito mas muito séria, regulamentadíssima sim, imagina Cláudia usa um termo que eu não vou saber falar agora mas você responde não é juridicamente que fala criminalmente se você fizer algo de errado mesmo assim, às vezes ainda acontece né? umas umas coisas, umas assim. normal da hora Normal não, acontece, é, acontece, é fora né? do contexto. né Mesmo Aí você ganhou né? ali uns
0: 10 pau de comissão.
1: Não, foi menos. Ali eu acho que eu ganhei 3.700 reais.
0: Então não deu 6%.
1: Não, mas eu não ganho 6%, 6% é imobiliária. Ah, Aí você tá. ganha um comissionamento sobre o que é imobiliário, porque imobiliário ah, tem... A
0: comissão em cima da comissão.
1: É, imobiliário tem estrutura, tem aluguel, tem funcionários, N funcionários, tem... Um custo gigantesco. Ah, por não, trás, eu pensei né? que
0: era uma quantidade maior, só que 6% ficava para o corretor. Não. Então é 6% que a imobiliária ganha. É. Assim, 6% é o piso, né? É. O teto é outra coisa, não é? Ou não, não máximo, pode ganhar mais. Máximo
1: 8%. Máximo 8%. 8. Máximo 8 e né?
0: aí você fica com quanto desse, desse
1: 8%? Então, hoje, eu nunca lembro de uma venda que foi 8%. É 6%. Existem vendas que podem acontecer, uma negociação super difícil e tal não é não é normal depende de acordo mas é, é 6%. é 6%. Hora. e aí o corretor ganha uma porcentagem desse 6%. É, mas é uma profissão super rentável desde que você trabalhe muito como tem que vender muito né? tem, tem que vender muito tem que atender muito tem que se dedicar muito e hoje falta muito é, assim falta bons atendimentos é, eu conheço muita gente extraordinária no segmento, mas também conheço gente que não vai na imobiliária todo dia para só para cumprir ali o horarinho e para estar ali dentro, porque é, é, é triste.
0: É, cara, é. Acho que toda profissão, né? Ainda mais, não obviamente, não menosprezando, porque tem, tem bons profissionais, mas toda profissão tem os bons, tem os ruins. E como ela não é muito criteriosa para você começar a vender, não existem muitos requisitos. né? Sim. Você falou para mim que é segundo grau completo, você faz a especialização. Segundo ou mesmo. seja, é, é meio que muito acessível né? para grande maioria das pessoas. Sim. Não é algo que você tem que pô, ter uma, uma formação Cuidado, mais específica, pô, passar num, num teste muito complicado, né? Sim. tipo um advogado que faz uma OAB, alguma coisa do tipo. Não, você vai lá, faz... A... E não que seja fácil também, obviamente, né? Não, não conheço, eu tô falando aqui numa visão de leigo. Mas daí eu acredito que tem pessoas ruins ali no meio, muito, muito mais ruins tem, do que os bons, eu acho, tem. né? Os bons são os que se destacam muito, igual você.
1: Quando eu trabalhava com a tinha o, o, o cara que vendia 20 contratos, tinha um cara que vendia 15, tinha um cara que vendia 5, tinha um cara que vendia 1, tinha um cara que não vendia, passava um mês e vendia nada. Dois meses vendia nada. Aí ele ia embora. Porque ele, é mesmo, ele mesmo acaba se desmotivando, né? E o cara, quando ele é autônomo, ele trabalha com média. Média anual, né? Mas tem cara que não consegue resistir nem os primeiros três meses do ano, porque acaba o dinheiro, aí já não tem cabeça para atender um cliente, aí ele acaba passando todo o estresse dele financeiro para o cliente e ele acaba perdendo a venda. E eu sempre soube lidar muito bem com isso. E quando eu não estou bem, ultimamente, assim, nos últimos meses aí, eu sempre estou muito bem. As coisas estão acontecendo de uma forma extraordinária. O último ano, eu vou falar, tá? Mas eu já cheguei época de ir trabalhar, não ir para imobiliária, ficar em casa. Não estava bem comigo, eu não vou, eu não vou passar o estresse para o meu cliente, que não vai render. Eu vou acabar me queimando com o meu cliente. Então. Eu acho que para qualquer, qualquer segmento, se você quer que dê muito certo, é. tem que se doar ali, tem que se é. entregar pro negócio.
0: É, eu costumo usar um termo que eu falo que você tem que ser sangue nos olhos. Quando no você zóio. quer ganhar dinheiro, velho, ir para as cabeças tem que ser sangue nos olhos. É que não eu tô jeito. dentro
1: desse ambiente mais formal. É, então... é não, viu? aqui pode falar
0: palavrão, <risos> para ver o que eu quiser. Se eu perder a monetização, depois você me dá um teco do seu canal e tá tudo
1: certo. <risos> então, e aí, lista fria ligando para todo mundo que nem um maluco bateu o lead de 162 mil reais, e aí toca eu visitar a kitnet com a cliente. E aí eu fui visitar uma kitnet com ela, chegou dentro da kitnet, o cara falou, olha, eu tenho mais um apartamento, é uma kitnet, só que eu fiz dois quartos em tal rua. Ela falou, posso visitar? O cliente que era dono da kitnet falando do outro imóvel dele. Aí ele falou, pode. Aí eu peguei a cliente no outro dia e fui visitar esse outro imóvel. Quando chegou dentro desse outro imóvel, ela se apaixonou e fechou. 162 mil reais. Essa foi minha primeira venda dentro dos imóveis. cara Legal. Foi muito bacana. Aí se motivou. Muito. Esses 3.700 reais parecia 37 mil reais na minha conta. Porque minha mãe me dava 150 reais por semana. E a captação desse imóvel foi sua, não? Do segundo imóvel foi. Do primeiro imóvel era de um outro corretor. E, por exemplo, só para entender, o cara fez a
0: captação. Ele não tem prioridade na hora que aparece um cliente ou não? ele captou, ele
1: ganha em cima da captação? Depende. Você sabe que tem imobiliárias que quando o cara capta imóvel, ele é responsável por aquele imóvel. Eu acho Sim. que até cito, mas eu não vou lembrar o nome, é uma americana, que é também o estilo... Se
0: você fez a captação, você é só você pode... Por aquele imóvel. Tá, outro corretor não pode atravessar você.
1: Não, mas eu acho que
0: isso limita muito. Não, com certeza. É. Pra imobiliário é uma jogada ruim, eu acho. É uma jogada super Você cata ruim. o cara que captou, às vezes é um puta do um imóvel que vende assim. Que vende e rádio, o cara que captou é ruim, exatamente. você fala, caralho, Sim. você errou é ela, tá empacando aí o bagulho.
1: Tanto é que a diferença de números é gritante, se você fizer um comparativo. Porque eu tenho pessoas que trabalham, já conheço pessoas que trabalham online, quando chegou aqui no Swiss, falou: não acredito que vocês têm esse resultado. Por quê? Totalmente diferente. Tá? Você ganha na captação? Ganha na captação. Se eu captar um imóvel, 10% do lucro daquele imóvel dos 6% é meu, do captador. Ah, é? É. Foi vendido por outra pessoa, você ganha 10%, 10%. do lucro de 6% ou 8%. Então, a imobiliária tem várias frentes de ganho. O cara consegue ganhar vendendo Porra, lançamento. Então, é. O cara consegue ganhar fazendo locação. O cara consegue ganhar vendendo imóveis de médio ou alto padrão. O cara consegue ganhar vendendo imóveis de alto luxo. Consegue ganhar... Fala mais perto? Um e o cara consegue ganhar vendendo área. Se ele quiser captar área, trabalhar só captando área. O cara
0: da locação, ele é recorrente?
1: Por não, exemplo, todo não, mês ele ganha? Não, não. é recorrente. Ele, ele ganha, ganha só na primeira? Na primeira. Ele ganha uma porcentagem na primeira. Ele não, não é recorrente. Tá.
0: Pô, legal. Mas e, mesmo... e tem gente que só quer ficar fazendo captação? Tipo assim, não é tão bom em vender, mas é bom em captar. O cara, velho, eu
1: vou cuidar disso. Você pode escolher isso ou não vale a pena? Tem. E aí tem gente que capta, 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 e depois de um tempo vai embora, deixa todas as captações, aí passa um mês, aí vende uma casa dele que deu 10, 15 pau de captação. Aí ele já era, não, não tem. Perdeu. Perdeu. Ficou e vai pra quem? Para imobiliária? Para imobiliária. Sim, acontece. Acontece. Aconteceu esses dias, inclusive. É, vendeu uma casa de um captador que eu conhecia muito assim, e perdeu. É, uns 40 pau de, de captação. Puta! 40 pau? 40 pau de captação. Nossa, aí dói. Hein? E acontece. Acontece, acontece. Por isso que as decisões têm que ser muito bem pensadas tá? em determinadas é. situações. Né? É. Você tem uma carteira de cliente muito grande, uma quantidade exorbitante de captações, é... tem que pensar antes de pegar e do nada ir Largar embora. Largar tudo, né? Largar tudo. Só se for algo muito mais rentável, né? É, só se for algo muito mais rentável. O mercado imobiliário ofereceu muito, grandes oportunidades agora, pelo menos esses últimos dois anos extraordinário. Deixa eu falar mais perto É, se você quiser
0: falar, você fala mais baixo já, né? Sim.
1: Então, é, foi os imóveis que me deixaram assim, né? Calmo. É. Eu... é.
0: <risos> se sou eu, acho que o cliente já falar mano, você quer me bater ou você? você quer vender o um imóvel ou me, me
1: agredir? Você vai assinar o contrato ah, arrumo... ou você quer que eu levante daqui, ó? Porra, mano! <risos> Não, tem que ser. bom, Eu tenho que ser mais calmo. Eu tenho que trazer. A... Não, eu agiro. Eu tenho que trazer tranquilidade pro meu cliente, que eu tô lidando com família, com um sonho. É uma decisão é, que você é. toma. Quanto tempo você troca de casa? É. A última eu troquei um ano. Acho que você <risos> não é parâmetro, <risos> então. Porque geralmente, o que ela troca é. de casa é com, sei lá, 10, 15 anos é. o cara. Não, é.
0: dizem que assim, pela. Tem uma estatística no Brasil que fala que o, 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 o homem, né, o ser humano, ele tem uma casa na vida.
1: Uma casa é na uma vida. É uma casa na vida. Sim.
0: É uma casa da vida. Você vai conseguir comprar uma casa na sua vida, pela média, lógico, do salário, da população e tal. Sim. É uma casa da vida.
1: Uma casa da vida. Então, e aí... É, cara, tra, assim, vim evoluindo muito dentro da profissão. É, perdi o raciocínio.
0: Não, a gente tava tá falando disso que você... Também perdi, eu acho, também. <risos> <risos> é, não, eu, eu interrompi falando da, de falar mais calmo e tal, do cliente. Mas nem sei o que era é, também. O tá. que era é que tá falando? Também perdeu o assassino.
1: Todo mundo perdeu o assassino. É muita informação. É, bom, aí vamos falar depois da venda de 162 mil reais. É. É, acontece que existe uma regra. Até é até bom falar isso aqui abertamente. Acontece que dentro dessa primeira imobiliária que eu trabalhei, 35 dias... Um... Ah, peraí, desculpa te interromper. Tá. A gente estava tá falando do
0: percentual que a gente sai da imobiliária e deixa o percentual dele lá.
1: A gente estava falando das captações. Isso. Existem os caras especialistas em captação. Depois eu quero concluir essa outra fala, que é melhor. Pode pode fazer. Existem as pessoas que são especialistas em captação, que gostam mesmo captar e faz menos negócio. Existem as pessoas que gostam de vender terrenos. Dentro da imobiliária eu tenho um especialista em terreno. Então, se eu recebo um lead de um cara que não comprar um terreno, eu já sei para quem que eu vou passar. Porque eu não vou tentar abraçar tudo, porque eu não vou ter produtividade. Então, o cara está inserido dentro dos terrenos, é ele que vai vender o terreno, ele é especialista, com muito mais rapidez, eu entrego meu cliente de terreno para ele e falo, Hudson, Hudson um abraço, o cara não perde uma, e ele vai atender o cliente de terreno, daqui a pouco chega a comissão para mim, ele vem e me avisa, ó, oh, vendi o terreno pro cliente, aí tem o cara que é especialista em locação, então quando eu tenho uma locação, Swiss Park, uma loca... eu passo no melhor de locação, ó oh, que eu considero na minha concepção. Você Ah. nem tenta alocar.
0: Tipo assim, eu, Diego, ligo pra você, Samuel, porque eu tenho afinidade com você. Fala, Samuel, quero alocar uma casa em tal lugar. Você fala, mano,
1: não vou te atender, vou passar. Eu nem falo isso. Eu te atendo como se eu fosse te atender normal. Te crio todas as expectativas. Falo, eu faço o primeiro atendimento. Da melhor forma possível. O outro
0: continua. Fala, ó, agora eu vou te passar para o tal cara e ele vai dar continuidade. Faço
1: é todas as perguntas e passo para ele. Meu cliente quer uma casa de cinco dormitórios, com um elevador, uma casa em condomínio fechado. E aí você não ganhou nada? Eu ganho uma parte da locação também. Tudo é Imobiliária, vou falar, vou falar para você da forma que a Cláudia me fala. Não existe nada de graça em imóveis. Não existe nada de graça. Então, se o cliente é seu e você fez uma parceria com outro corretor... 50
0: 50. Ah, tá. Isso, Isso é, é tudo é combinado. Categórico. Caiu em você, você
1: passou a falar é M&M. Categórico. Porque é claro que eu, Samuel, tem algumas pessoas que eu gosto muito e às vezes vem uma locação eu acho injusto um trabalho que dá para fazer uma locação pegar e pegar 50% da locação que não é um valor tão alto como uma venda. Mas uma venda é categórico. Se eu passo o cliente de uma venda, é metade, é a parceria. Como, às vezes eu tenho um volume muito grande, eu prefiro fazer o primeiro atendimento por conta do YouTube, por conta do Instagram, eu prefiro dar aquele atendimento legal para o cliente, pego esse cliente e apresenta uma corretora, um corretor, fala, olha, vou te encaminhar a tal pessoa que é especialista, né? vai ajudar a gente, vai montar um grupo, e ali eu participo de algumas reuniões, mas eu não fico ativo, eu jogo para essa pessoa para que o atendimento aconteça com fluidez, o atendimento aconteça com objetividade, Consigo tá. atender o cliente, do jeito que ele precisa ali, tá? Meu? Do jeito que ele é merece. que
0: geralmente você tem uma, uma coisa de afinidade que. O cara te viu pelo YouTube. Sim. né? Ele viu pelo YouTube, é, entrou em contato com você porque ele quer falar com o Samuel. Né? Se quisesse falar com outra pessoa, você legal na imobiliária. Você quer Sim. falar com o Samuel. Fala, você que é a autoridade que tá ali. Então você fala, mano, eu quero esse cara. É, aconteceu comigo. Quando eu comprei minha casa, eu. eu tinha um rapaz que trabalhava com vocês, ele saiu de lá e ele não pode, pelo que eu sei até onde é permitido, ele não pode dar um atendimento a alguém que era da imobiliária, né? sendo que ele não trabalha mais lá. Hum. É, obviamente, não vou citar nome de ninguém aqui, mas eu gostava daquele cara. Tá. Então é assim, eu não tinha apego à imobiliária de vocês, eu tinha apego ao cara. Tá. Então por mais que a imobiliária proíba ele fazer a, a venda, porque tem alguma regra assim... Eu falo, velho, eu que sou o cliente, eu que defino com o que eu quero comprar.
1: Sim. Então, acontece. é
0: isso, eu que mando, o dinheiro é meu. Eu não quero comprar com vocês, eu quero comprar com o cara porque eu gosto do cara.
1: Me deu um atendimento entendeu? legal. É, o cara então. Foi...
0: Beleza, tem a regra que a imobiliária não pode permitir, o cara não, não pode vender uma vez que ele saiu e a captação é da imobiliária. Uhum. Mas, porra, quem manda é o, o cliente que tá com o dinheiro para comprar. Sim. Eu tenho que escolher o cara que eu gosto, entendeu? Claro. E a minha visão é assim, mas Sim. é claro que existem.
1: Outros fatores aí no meio. Mas acontece, tem essas exceções. E se isso acontecer? O cara pode vender ou ainda assim não pode? Não, o cara pode vender. O que acontece às vezes é rompimento de imobiliário, de sociedade, por exemplo. Aí o sócio que saiu não pode levar os corretores que estão lá, assina documento confidencial, que não pode levar. E aí uma situação dessa acaba se esbarrando Ah, nesse acordo interno. Então o cara saiu daqui, não pode entrar numa outra imobiliária, não pode vender um imóvel que está aqui nesse acontece, mas sempre tem suas exceções, tudo resolvido ali na mesa ali, é. você vai lá eu sou o seu cliente, eu quero comprar, mas tem que ser para ele, é, acho que porque
0: é. no fim das contas quem decide é o cliente, né? E, e sem... ele escolhe com quem que ele quer comprar, e não tem a essa. E a imobiliária vai ganhar
1: também, né? De qualquer forma, né? É, Todo dá um repa, fala
0: velho. Eu não quero vender, mas o cara quer comprar só comigo. Então, vamos combinar um percentual e acabou. né? Por Resolve.
1: Eu, né? Por isso que eu não saio da imobiliária. Fico aqui quietinho <risos> para não ter nenhum tipo de problema. Para não ter nenhum tipo de problema. Então, dentro da imobiliária, eles têm vários especialistas. Em cada setor, em cada Isso, para mim, foi fantástico eu entender que é, dividir e ganhar metade é melhor do que não ganhar nada, porque antes eu queria, ah, atender, antes eu queria atender tudo. O cara do terreno, o cara da locação, o cara, ele acabava não fazendo nada. E não vira
0: especialista em alguma
1: área também, né? Nada. E aí... Porque é... são formas diferentes de vender, né? São formas diferentes. Você vai vender
0: um terreno... Você tem que mostrar pra ele os benefícios daquela região, que pra ele construir ele vai gastar tanto, que o metro quadrado pra construir é assim. Uma casa pronta já é diferente, já tá construída já. Já tá construída. É outro argumento que você vai usar pra vender. Sim. Você vai falar, ó, a casa igual essa você não vai achar, isso daqui tem um benefício, isso daqui é outra. Tá linha, no quintal né? do
1: condomínio, perda área de lazer, o terreno é aclive, declive, é. Tem, pedra, pedra. Não é. tem pedra no terreno, é muro, é. não é muro, tem viela, não tem viela. É
0: outra, outra modelo de venda ali.
1: Então eu, eu, eu prefiro, assim, quando tem terreno eu passo por Especialista, quando tem locação, eu passo para um especialista que eu vejo que vai dar um atendimento para o meu cliente. E sempre estou ali acompanhando e conversando com o meu cliente. Eu nunca abandono o meu cliente. Então, flui melhor para mim dessa forma e, consequentemente, eu ganho mais dinheiro. Porque a chance de perder aquele cliente, estando com um especialista, quase que nula, né? É. O cara. Eu conheço corretores que. A gente fala que não, 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 não osso. São caras assim. Mulheres e caras extraordinários. Você entrega o cliente, ali você tem a total certeza de que o cliente está sendo muito bem atendido, e passa 15, 20 dias o cara fala: Ó, deu certo, assinamos o contrato com o cliente. Então, essa é uma das visões que eu tenho: se você não abraçar tudo, o negócio flui com muito mais facilidade. Ah,
0: com certeza.
1: Muito mais fluidez.
0: É. Legal cara, Puta, eu acho que tem, tem muita coisa pra gente conversar Tem muito. Antes disso eu vou falar dos, dos patrocinadores aqui do podcast E galera, são patrocinadores, não é igual a propaganda da Globo não Que, que o, o cara vai mostrar o patrocínio e não tem nada a ver com o assunto tá? É, é coisa que vocês precisam saber é a Cartago Comex, tá, galera? A Cartago Comex, eles são parceiros meus. O Matheus, o dono da Cartago Comex, é camarada meu. A gente faz importações com eles, tá? Eu trabalhava, eu tenho a minha importadora e a gente importa com a Cartago. O despachante, o Comex, são eles, tá? Então é o seguinte, encontrou um produtinho vencedor, quer trazer da China... Né, ou de qualquer outro lugar, enfim... É, cara, importação simplificada. tá ligado que você consegue preços muito mais em conta quando você contrata uma trade em uma empresa de comex que ela compra de centenas, e milhares de clientes com o mesmo fornecedor. Então, talvez o preço que você consegue negociando sozinho com o fornecedor não é o mesmo que um cara que compra milhares, centenas de milhares de, de dólares por mês com esse fornecedor. Ele vai conseguir preço muito mais barato você pode fazer uma cotação. Então, pô, Diego, eu quero comprar esse drone aqui, ó. Esse drone que o, que o Samuel trouxe aqui. Tem um, um aluno meu, inclusive, que traz drone da, da China. Quer vender esse drone e quero cotar com a Cartago quanto sairia na minha mão aqui no Brasil cada drone, tá? Entre em contato com eles, eles fazem todo esse estudo de viabilidade, de custo pra você, pra ver quanto vai chegar na sua mão. Já pagando imposto, pagando frete, pagando tudo, tá? Então, se você tem acima de até 15 mil reais ali, até não, né? <risos> para uma simplificada tem que ser acima de 15 mil, tá? Você entra em contato com a Cartago. Se você quiser fazer uma compartilhada, que é quando você compartilha o container com mais pessoas, o frete sai barato, é acima de 35 mil reais, tá? 35, 45, 50 mil, fala com a Cartago que eles vão viabilizar isso para vocês. E o melhor é o estudo, né, cara? Eles vão estudar o produto que você quer trazer te passar uma lista com o valor que vai ser vendido, que vai chegar na sua mão. Aí você tem aquele valor, pô, esse drone vai chegar por 500 reais no Mercado Livre, então vendendo a 900. Vamos fazer meus cálculos, minha margem, de li- minha margem líquida é tanto, vou comprar ou não vou comprar, beleza? Aí você decide com a Cartago. Esse QR Code aqui, ó, é só ler ele aqui que você cai direto na conversa do WhatsApp com eles, beleza? E a segunda empresa, vocês já conhecem aí. É a minha empresa, né, galera? Vou te de fazer propaganda do, do meu peixe, né? Vender meu peixe. <risos> o Escalada Analytics. Vocês estão ligados que hoje saiu uma atualização. Que amanhã vai sair um vídeo no YouTube da atualização. E eu coloquei lá no meu Instagram também. É, explicando essas mudanças que nós lançamos hoje, tá? Já atualizou? Já tá na versão 0.9.2. Se a sua tá antes dessa, é só atualizar na, na Chrome Store lá do, da, Google, da Google. Como chama? Google Store, né? É da Chrome Store, vocês estão ligados, vocês já tem, vocês já sabem. E se você ler o QR Code aqui, é o seguinte, eu vou passar um cupom de desconto pra vocês aqui, que ninguém tem esse cupom, é 20% de desconto, chama YouTube20, tá? Esse link aqui você vai cair direto na página de checkout, custa R$349 por ano, tá? Dividir por mês aí da merreca, e colocando o cupom YouTube20, tá? YouTube20, tudo junto, 20 é numeral, YouTube20, você vai ganhar 20% de desconto, beleza? É, esse cupom ele vai ficar disponível até o final do mês até o final de maio tá é, ninguém tem esse cupom só quem tá vendo esse podcast aqui e quem vai ver o vídeo amanhã mas no, no Instagram eu não divulguei esse cupom então aproveita lá beleza Bora lá
1: Bora lá eu acho que eu, eu, deixa eu fazer uma vamos recapitular hum. Condicionária, alarme depois dos alarme depois de oito anos vendendo alarme eu fui para a primeira imobiliária eu fiz a primeira venda de 162 hum. mil reais e aí, depois de 30 dias, um dia eu chego na imobiliária, não sabe para trabalhar, a Cláudia e o Murilo, que estavam trabalhando lá, saíram da sala de reunião falando que ia embora. Do nada, assim. Não sabia de nada. Estava voando. E eu super empolgado. Daqui a pouco, minha empolgação caiu a zero. A Cláudia recolheu as coisas da mesa dela, meu mundo desabou. Falei, meu Deus, senhor, o que aconteceu? A Cláudia falou, olha, a gente tá indo embora, mas o que você precisar da gente, a gente tá junto. Tá? A gente vai embora. Aconteceu um... um uma, algo aqui que a gente não concorda e a gente tá indo embora. E aí, passou cinco minutos, me chamaram na sala, eu super empolgado, a empolgação tava lá no teto. Cinco minutos depois, me chamaram na sala, falo, cara, Cláudia, saiu, Murilo, saiu, você não vai poder ficar aqui. Você, a gente vai ter que te dispensar. Cara, meu mundo desabou, acabou pra mim, porque super empolgado foi de, zero, de, de 100 a 0 em um segundo. Eu fui muito maduro nesse momento. Eu cheguei pra eles e falei, cara, eu tô com um filho recém-nascido, eu não vou poder ficar aqui chorando. Vocês já tomaram a decisão de vocês? É... Simplesmente segunda-feira eu tô com a agenda embaixo do braço, vou procurar emprego. Cara, juro pelo meu filho que eu não sabia o que estava acontecendo. E aí depois que eu saí de lá, eu liguei pra Cláudia. Falei, Cláudia, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, os caras me mandaram embora. Vocês acabaram de sair daqui, sabe? Os caras me mandaram embora. Ela falou, vem em casa, vamos almoçar. Fui lá pra casa deles, fui almoçar, chegou lá no almoço. Cara aconteceu, um, Já vinha acontecendo alguns problemas, algumas coisas, a gente não concordava e a gente simplesmente decidiu embora. A gente tinha né, recebido um, uma proposta há muito tempo atrás. Agora gente, eu fiquei curioso mano pra saber o que aconteceu. Hein? A gente resolveu é. considerar agora e se você quiser trabalhar com a gente, X dias daqui, a gente vai começar a trabalhar em outro lugar. Eu falei, vamos embora, vamos trabalhar. Olha, desculpa, Cláudio, estão contando a nossa história aqui, hein, particular, é. mas eu sei que você me apoia e aí depois de uns dias eu comecei uma outra imobiliária com eles, e quando eu cheguei na imobiliária essa é uma história bem interessante eu e o Murilo tinha cinco baias, uma cadeira de cada, usada de cada uma, não tinha internet, eu saí de uma imobiliária super estruturada para começar uma imobiliária que não tinha não tinha nada, era gente, não tinha imóvel cadastrado, saí de uma imobiliária com 3, 4, 5, 3, 4 mil imóveis cadastrados para trabalhar, prateleira cheia para ir para uma imobiliária que não tinha nada. E ali a gente começou do zero, há exatos dois anos atrás que eu fiz as contas aqui. A, 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 a Petrus tem dois anos. E eu comecei com eles, eu tenho orgulho de falar que eu quebrei parede com eles. E no comecinho, eu lembro que um dia eu estava sentado com o Murilo do meu lado, o Murilo olhou para mim e falou, será que a gente tomou a decisão certa? Eu falei, Murilo, certo ou errado é a opção que a gente tem agora. Já queimou a ponte de novo, não tem como voltar para trás, vamos ter que recomeçar do zero. E hoje a imobiliária está aí, dois anos depois, com 140 pessoas, segunda unidade no Cambuí. Essa unidade que tem umas 70 pessoas, mais ou menos. A imobiliária é altamente produtiva. A Cláudia, sensacional. O Murilo, extraordinário. Está lá no Cambuí, na segunda unidade, junto com o Nathanael. E eles sempre me apoiaram demais, assim, desde o início. Né? Eles me dão um valor legal. Eu também valorizo muito do que eles né, fazem por mim dia a dia me dão liberdade de usar o estoque para gravar a gente não tem esse receio porque eu sou eternamente grato a eles sem, com muita transparência e, e foi aí cara, que eu mudei meu mindset de venda de imóvel, aqui porque logo que eu saí de lá eu já fiz mais uma venda de 350 mil depois fiz outra venda de 600 mil e todo esse dinheiro que eu fui ganhando eu usava para casa e reinvestia usava para casa e reinvestia Usava para casa e reinvestia. Então, o pessoal falava, pô, mas você é louco, você reinveste em reinvisto. Eu compro um, um computador legal, compro um, um celular legal e, e tirava, assim, as fotos, porque via outras referências, Ricardo Martins, Augusto Braga, do Rio de Janeiro, que é um cara também... O Ricardo é um marqueteiro, não sei se você já viu o Ricardo Martins. Não. O segmento de imóvel, é um, para mim, ele é o mais marqueteiro de todos. Ele que filmou o duplex do Lula... E fui vendo essas referências e fui copiando um pouco. E, e aí, depois de um tempo, veio a Covid e fechou tudo. E o mercado imobiliário, por incrível que pareça, decolou. Porque a gente trabalhava de porta Na fecha. mais do interior, né? Mas assim, mais fugindo da capital, né? O mercado aumentou muito, porque o pessoal de São Paulo que morava em apartamento, em prédio, trancado queria ir para uma casa com piscina e uma área de uma churrasqueira. Eu, 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 eu. eu. Você. <risos> Era tá exatamente aí. isso. Está aí. Então, é... a crise nos traz oportunidades. Você concorda comigo? Sim. Depende do ponto de vista. Porque é. se você for um cara pessimista, não tiver aberto a novas ideias e com a mente e o mindset ajustado, as oportunidades vão passar na frente. Na tua frente, você não vai conseguir fazer é. nada com elas. E você vai perder a oportunidade. Um chora, o outro vem de lenço, né? E ali eu vi uma oportunidade. Só que logo depois, peguei Covid. E aí, um cara ativo que nem eu, louco, desse jeito aqui, né? Cheio de ideias. Me viu trancado dentro de um quarto. Eu via meus filhos da escada de casa. Não podia trabalhar na imobiliária, não podia fazer nada. E aí eu vi uma passagem do primo rico passando aquela receitinha de bolo. Não sei se você lembra dessa receitinha.
0: Ah, ele já falou várias vezes, né? Monta o
1: canal no YouTube, posta dois vídeos por semana da tua área de 10 a 15 minutos. Pega lá os 100 vídeos mais vistos do, do, do teu segmento. Dá uma qualificada na thumbnail, na descrição do vídeo. Vai lá no seu Instagram, posta cinco feeds por semana, dois stories por dia. Depois de um tempo você vai montar um treinamento, vender de 299 a 2 mil reais e... X anos você vai... Eu falo em um ano, né? Mas também não é... Também depende muito. Em um ano você vai ficar milionário. Cara, ali dentro daquela sala foi pra mim aquelas palavras. Eu peguei aquilo pra mim. Corri no salão da minha esposa. Peguei uma iluminação, aquelas que compra da China. Coloquei o celular. Se você olhar meu primeiro vídeo do canal do YouTube, você vai ver que eu tô nervoso, barbudo, doente. Mas tô... Tô lá tentando, cara. né? E foi ali que começou meu canal do YouTube falando do Swiss Park. Peguei lá a história do Swiss Park, li e falei na frente do celular. E ali eu não sabia pôr música, não sabia editar, não sabia fazer nada, mas eu coloquei o vídeo lá. Coloquei um, coloquei dois, coloquei três. Depois, quando eu melhorei do Covid, eu fui filmar casas e comecei a filmar, os primeiros vídeos não tem música. Um amigo meu que me ensinou a colocar música, o beijo, obrigado. Está comigo até hoje, meu parceirão. Me ensinou a colocar música no, e editar vídeo no Enxote gente ficaram uma porcaria ruim para caramba e eu fui insistindo fui insistindo fui insistindo trocando de telefone comprei o primeiro estabilizador que antes eu formava com a mão e as coisas foram acontecendo cara e daqui a pouco tomaram uma proporção enorme né isso de um ano para cá tá? depois se a gente avançar muito a gente volta tem outras Não, sim. coisas e aí eu vi que eu tinha que cada vez mais eu sou um cara muito perfeccionista isso é eu não sei se é bom se é ruim né além de ansioso perfeccionista então se eu vou fazer algo amanhã eu já estou pensando dois três dias antes como eu vou fazer de que forma que eu vou fazer como que vai desenrolar como que eu posso fazer para ficar perfeito eu tenho essas neuras, cara eu também eu sou
0: assim ó tá vendo esse podcast quem tá vendo aí a qualidade da imagem do vídeo do áudio tudo isso Eu nunca fiz podcast na vida, mas eu não começo nada meia boca. Eu falei, ou eu começo igual profissional, com a melhor qualidade possível, tenho o melhor microfone, a melhor câmera, a melhor lenha. E aí a gente começou assim. Já começou gastando 70 pau em podcast. Se contar tudo que a gente usa aqui, dá mais de 70 pau.
1: Mas tem uma passagem que eu acho muito legal do Cortella, que ele fala, não vou usar as palavras dele, que é um cara extraordinário. Ele fala assim, você tem que fazer o seu melhor nas condições que você tem. Exatamente. E eu vejo que as pessoas... Tem condições até muito superiores à minha e não fazem. Ah, porque eu tenho vergonha. Tá bom, mas vai quebrar a vergonha. O feito é melhor que perfeito, né? você claro. começar é da onde dá pra começar. Claro. Ah, vai, cara publica. Nunca vai estar tá perfeito, né? Claro, publica. Ah, falei errado. Não tem problema. Vai ter uma pessoa que vai te achar charmoso, né? Ah, você é charmoso, mas você não, não consegue desenvolver. Alguém vai gostar. Você pode fazer um conteúdo é. merda. Alguém vai gostar. Não é você que tem que gostar. E as pessoas têm muito essa coisa de que... Ah, eu fiz, mas eu não gostei. Não é você que tem que gostar. Quem tem que gostar é quem tá lá do outro lado vendo. Exatamente. Não é verdade? É. Cria a identificação com você, né? Uns vão criar, outros não. E vida que segue. E aí hoje, algumas pessoas me chamam... que eu tenho muita intimidade imobiliária. e falam assim... Cara, quando você começou... Várias vezes no almoço... A galera falou que você era louco. Que você era maluco... Gravando aqueles vídeos daquele estado lá dentro do teu quarto... Com aquele celular, com aquela imagem ruim... Falando nada com nada, super estressado. E hoje, de tanto praticar, são mais de 240 vídeos no YouTube de casas diversas. Então hoje eu entro em uma casa, eu sei que é um porcelanato portinari portobello belo. Eu sei o que, que é um vinílico, o que, que é um, um indus o que, que é uma iluminação. Uma casa que eu fiz hoje, que tinha até é, na poltrona de cinema, sensitiva. Quando tremia o filme, tremi a poltrona do cinema. Então aprendo todo dia. E, e a Prática, a exaustão do meu processo me fez chegar onde eu tô hoje. Então, para as pessoas que estão vendo a gente, uma fonte de inspiração, faça o seu melhor com as condições que você tem hoje. Se você não tem condição de comprar 10, 20 pau de produto, compra 100, coloca lá, vende 100, com aqueles lucros do 100, você pega o 100 mais o lucro e compra de novo e compra de novo e compra de novo. Que daqui a pouco você vai vender o quanto você almeja, o quanto você quer. Se é que existe um escalonamento pra isso.
0: Da hora, é isso mesmo. É isso aí. É exatamente assim. Assim que escala, né? Assim. Reinvestir no negócio, né? Senão... Reinvestir muito. Não adianta. Muito. É, isso é uma coisa que muito. eu sempre falo pra eles. Minha vida inteira foi assim. O primeiro gasto mais extravagante que eu tive foi a casa, cara. Isso depois de 10 anos empreendendo. Depois que já tinha um patrimônio milionário, já tinha de investimento em bolsa de valores, já tinha mais de milhão, era investidor qualificado na época e tal. E eu falei, eu falei, velho, chegou o momento, a pandemia ajudou bastante, exatamente o que você falou. O cara que mora no AP, no meio da cidade, se viu impedido de ir para um shopping, de ir num parque, de dar um rolê na rua, e falou, velho, agora eu com filho em casa e tal. Eu falei, mano, não dá pra ficar só acumulando. Não dá, não, não dá. dá. Chegou o ponto que a família tem que usufruir do que a gente ganha, entendeu? Claro. É, eu já tinha mais de 20 funcionários na empresa, tinha academias, e <risos> tinha a minha fábrica, tinha duas academias. Então eu falei, agora não, não dá mais. Aí catei uma parte desse dinheiro e comprei a casa aqui no Swiss Park. Aí comecei desse jeito. Foi o primeiro gasto maior que eu já tive.
1: Sim. É, eu Durante todo esse processo de alarme, eu... eu Cheguei a comprar um apartamento na planta e não consegui pagar. E aí chegou na época de entrega de chave, eu fui lá, coloquei capacetinho, fui visitar empreendimento, eu não tinha dinheiro para pagar o apartamento. Né? E aí a minha sorte, Diego, a minha é. sorte foi que eu não, não conseguia financiar também, porque estava numa transição e eu não conseguia, a caixa não financiava para mim. É. Minha sorte foi que minha mãe vendeu um apartamento lá na rua Mojiguaçu. E aí eu, eu tive a brilhante ideia, eu falei, mãe, compra o meu apartamento que está na planta, o apartamento tem elevador para o meu pai, não precisa subir escada decora do jeito que você quiser que não é muito grande e aí você me paga o que, o que eu paguei no apartamento que era 35 mil reais na época e minha mãe falou, tá bom, pra você não perder eu vou comprar um é. apartamento, aí vou te dar os 35 mil e ela tinha um terreno de 175 metros pequenininho, parado há um puta tempo e ela me deu esse terreno, o que, é que eu fiz? peguei o terreno, 35 conto, paguei acho que 10 mil de dívida que eu tinha mandei furar lá uma plantinha de uma casa e botei a concreto lá com as armação de ferro e aí subi em meia parede acabou o dinheiro é, do apartamento virou um terreno com uma com uma fundação e meia parede e aí parou estacionou cara e essa essa casa ficou parada um bom tempo é, eu fui começar eu fui voltar a construção dessa casa agora de sete meses para cá oito meses para cá um ano para cá que aí eu comecei maturar como corretor, e aí a casa está quase pronta agora. De um ano para cá eu consegui pegar da meia parede, subir parede, bater laje, fazer gesso, cobertura, porta, portão, janela, e a casa tá quase pronta. E um luxo, cara, que eu me dei aos 43 anos foi comprar um carro legal, que eu queria muito, mas eu pensava sempre nos meus filhos, a prioridade é meus, os meus filhos, né? Sim. Então me segurei o máximo, só que chegou uma hora que a profissão me pediu isso cara, como você vai atender um cliente para oferecer cada 5 milhões, você tá chegando um é carro. É isso que eu ia te perguntar. Eu
0: tava. <risos> eu tinha até esquecido dessa pergunta. O que, que você acha disso? Você acha que faz muita diferença, por exemplo, você vai. Aqui a gente tá falando de casa de, de alto padrão, vai. Sim. É... Teoricamente o cara tem dinheiro, alguma coisa ele tem ali. Então é um cara com uma condição assim, econômica melhor. Você chegar num carrão causa essa, esse impacto de que mais confiança em você, de que você é um cara que sabe negociar por isso que você tem a condição de ter um carro melhor. Porque às vezes o cara chega com um carro meia boca ali e fala, mano, esse cara não sei se vende tão bem assim. Será que é um bom vendedor? É um... Será que eu estou na mão do cara certo?
1: É um complemento. Você cria
0: um... É um... Eu tenho, cara, a Porsche e uma 718 Boxer, né? se Você já conhece. Sim. Eu uso para visitar fornecedor. Eu uso muito, principalmente para conseguir linha de crédito. Você chega numa uma Porsche no fornecedor E você, esses tempos atrás Quando eu fiz negócio com um cara aqui em Valinhos Eu fui de Porsche na fábrica dele E é o seguinte, a hora que eu cheguei lá Ele... um funcionário dele mandou ele, eu subir Na sala dele, aí eu falei Caralho, se eu subir ele não vai ver o carro Aí eu lembro que eu falei pra ele Eu falei, não, mas ele pode vir aqui só pra fazer uma pergunta pra ele E tal, pra ver se, se vai rolar senão não eu nem subo porque eu tô meio atrasado E tal, aí eu fiz o cara descer Pra ele ver o carro Tá ah. Porque, cara, pode parecer besteira, mas isso converte. Isso converte. Porque o cara vê, ele fala, velho, esse cara não tá de brincadeira. Porque eu fui lá pra fazer uhum. uma compra num valor alto de produtos pra vender e, obviamente, eu queria negociar valor. Eu falei, velho, você chega lá pro cara e fala: não, eu vendo pra caralho, dá na minha mão, faz esse preço aqui que amanhã eu vou vender tudo e volto depois de amanhã comprar mais. Sim. O cara fala: ah, tá, tá bom. Mas a partir do momento que o cara desce e vê que você tá num carro de 600, pau, fala, opa, peraí, ele sabe fazer dinheiro. Já, já entendi. Então a conversa já muda. muda bastante. Às vezes o cara queria crescer na conversa e ele vê que você tem e o cara já fala no mesmo nível. Fala, não, peraí, vamos falar aqui no mesmo nível que o cara não é pequeno também.
1: Muda bastante. Entendeu?
0: Então muda muito.
1: Pra mim muda muito, entendeu? O cara, vai te, o cara vai te entregar um imóvel de... Hoje eu fui captar um imóvel de 8 milhões chega um carro popular para captar um imóvel de 8 milhões o cara vai olhar para mim e falar, como é que esse cara vai captar um cliente para a compra potencial de 8 milhões de um imóvel então se você chegar mais empoderado com um carro legal porque o cara sabe que você ganhou dinheiro dentro da sua profissão isso né? é uma prova social claro, para você comprar um carro legal depois vem uma casa legal e assim vai sucessivamente eu ainda estou naquela fase de investimento ainda. Eu, o carro é um investimento para a minha profissão. Pra, tanto é porque dá mais conforto para eu viajar. O jeito viajar. que você se investe, né? Você só anda de social, pelo jeito. É a maioria das vezes. Eu gosto de... Isso aqui também é outro investimento. É, eu ando certeza. sempre bem alinhado, bem postura. É, com cabelo cortado, apesar de não ter cabelo, né? <risos> é, um, um perfume legal. Eu procuro sempre estar com o carro limpo. Aconteceu uma situação engraçada. Tem um cliente meu que só anda de Range Rover comprou quatro imóveis comigo aqui em Campinas e a primeira vez que eu conheci ele eu tava com meu C3, tinha um C3 e aí ele me ligou outra coisa, atendimento também faz toda a diferença o, ali o atendimento na, na, no time correto ele me ligou e falou assim, cara, meu filho acabou de te achar no Instagram e eu tinha marcado com um corretor, tô aqui na Anguera, Dom Pedro e o corretor falhou, cara, não veio você consegue me atender? o que, que o senhor está procurando? Estou procurando casa e terreno. Falei, agora, o senhor conhece o Mont Blanc residence? Não conheço. Eu falo, vou para lá e te mando a localização. Aí eu fui para o Mont Blanc, cheguei lá no Mont Blanc, mandei a localização, daqui a pouco chega o cliente. Com uma BMW de uns 500 pau, com motorista híbrida, e eu com o C3zinho, o cara falou, vem no meu carro. O cara não vai andar no teu carro. Não Você vai. Não vai andar no teu carro. Né? Hoje ele é meu amigo. Né? Eu, eu não vou falar o nome dele, que é confidencial, mas hoje ele é meu amigo. Quando eu comprei o carro, falei, olha, comprei o carro. Gosto de andar comigo, né? Porque criou Agora uma afinidade. Não, né? Entrei na BMW, entramos no condomínio, a gente viu umas quatro casas. Por fim, ele gostou de uma casa, entramos na negociação, ele comprou a casa. Ali criou um vínculo comigo. Depois que comprou um outro terreno dentro do mesmo condomínio. Vai construir uma casa de 700 metros. Agora acabou de comprar mais dois terrenos dentro da de Entreverte. Mas ele é de outra área ou é construtor mesmo? Construtor, cara. Ele vem de fora, vem de Manaus. Cara super bem sucedido. É, Eu considero ele meu amigo. Porque nesse dia que a gente saiu para visitar as casas ele comprou, fez a proposta da casa do Montblanc, no outro dia fui sair para visitar terrenos com ele... Visitei terrenos, no final da visita, em cima de um terreno no Toscana, em Vinhedo, ele enfiou a mão no bolso e me deu um aço, um, uma quantia em dinheiro. Eu não contei, eu peguei, agradeci, coloquei no meu bolso. Quando eu entrei no carro, eu tinha R$ 1.500. Por que, que ele me deu o dinheiro? Porque eu dei um ponto de atendimento foda para ele, o que falta muitas vezes. né é. As pessoas não dão valor àquele cliente... Né? e eu acaba deixando a oportunidade de passar pelas mãos, eu não sou de desperdiçar a oportunidade e depois dessa venda dessa casa aconteceram mais três outros negócios bons negócios, com esse mesmo cliente e aí eu tenho ele como referência porque ele sempre é, range rover 700 pau, BMW um monte de carro legal e ele lembra que no meio de uma visita ele falou Samuel, você tem que comprar um carro legal para você, Samuel. É, depois que a gente criou uma certa intimidade. Ele já deu os toques já, pra deu você sabe. Toque,
0: saber
1: que... é, E aí isso me pegou e agora, né? Há pouco tempo aí eu troquei de carro e comprei um carro legal para levar os meus clientes. Então isso faz todo sentido você ter um carro legal, você investir em roupas legais, você está sempre bem trajado, dialeto importante.
0: Ah, com certeza.
1: Né? Saber falar com o cliente. E venda de imóvel não é pressão venda de imóvel é coração atendimento não tem, ah porque essa casa é boa para você não, um cliente que vai escolher e você tem que saber o time que ele vai escolher aquela casa, brilha o olho dele a hora que a mulher entra no closet ela fala ufa, ela te responde às vezes que é. é aquela mas você não pode emitir sua opinião pessoal e a venda de imóveis é uma venda, eu acho uma venda muito light passam pelos estresses, claro tem cliente que é indeciso. Você
0: deve vender muita casa que... Obviamente, a pessoa compra, que ela tá com o dinheiro disponível, ela gostou da casa, mas você deve falar, velho, essa casa não vale isso nem foder. Não, não, vende. não tem muito caso assim, não tem não?
1: Diego, Pô, é você assim? não
0: pode falar, mas você pensa. Eu lembro quando eu, quando eu comprei a minha primeira, eu ficava enchendo o saco do meu corretor. Eu falava, mano, mas essa casa não vale, né? Fala a verdade, vai, vai, vai. Tá super faturado não tá não... Daí eles não falavam. Eu falava, mano, mas pensa, vai não Tá na pandemia, tá... os caras jogam o preço lá em cima porque a pessoa tá querendo comprar. Aí ele, tá, tá, Diego, você tá pagando caro. Tá pagando caro. Mas é, que de fato... é só pra eu lavar a alma, só pra eu lavar a alma, Sim, sabe? ele concordou. Eu, falei, eu eu comprei pela minha família, eu sei que eu tava pagando caro. Eu não sou besta, eu sabia, porque eu fiquei em várias imobiliárias vendo casas, casas, casas. Só que, velho, aquela foi a que eu entrei a que eu gostei. Só que eu falei, o preço que eu vou ter que pagar mais pela casa que eu gostei é esse... Agora eu só quero saber se realmente eu tô pagando caro. Mas tem
1: uma explicação. Aí lavou a alma. Eu falei, velho, tô pagando caro, eu sei que eu tô pagando, foda-se. Mas tem uma explicação. Você não estava pagando caro naquele momento. A escassez estava fazendo você pagar mais Sim, caro.
0: Sim, exato. Era o momento. Chegou uma, momento, uma época momento, na pandemia que a, que a
1: procura era tão grande que os, os vendedores estavam confortáveis ali. Se você não comprasse, tinha mais cinco pessoas para visitar exato. a casa.
0: Não, e o pior é que não tinha, eu não acho. Não tinha. Viu? Porque o cara tava tentando vender há dois anos e não conseguia vender. Não conseguia vender. Aí o o, o ex-corretor meu que vendeu a casa, ele falou, velho, chegou pra esse cara, ele conheceu esse cara e falou, ó traz para mim imobiliária que eu vou vender em um mês essa casa. Sim. Ele falou, chutou, porque ele estava uma semana lá e vendeu mesmo. Sim. Ele, ele conseguiu vender, mas ele estava tentando vender há dois anos e não vendia. Sim. Então, eu acho que não tinha essa fila de
1: gente querendo ver, não. Sim.
0: É, eu acho que ia estar tá mais complicado. Mas, enfim, eu comprei essa casa.
1: Então, o bom atendimento, atendimento no time, rápido, é. e, e prendinho isso muito com a Cláudia. Quando você tiver com um cliente, você vai transbordar ele de opções. Você não vai deixar ele embora, você vai apresentar... 30 casas para esse cliente. Então, hoje, quando eu pego um cliente, eu, eu, eu tenho um feeling muito grande para produto. tá? Isso me ajuda muito também. Porque se eu conversar com você por 15 minutos, eu tracei o seu perfil, eu escolho ali de cabeça os produtos mais top que eu tenho e eu vou te levar para visitar e, geralmente, eu não falho. Isso é uma coisa, eu posso dizer até que é um pouco de dom, assim, por tanto que eu sofri na área comercial, na área de vendas. Então, para traçar perfil de cliente, isso é o falo... Usa, você
0: já leu o livro que chama Armas da Persuasão? Não, mas
1: eu conheço.
0: O Armas, você, já usou, você usa na, na técnica de venda o contraste perceptivo? Eu Tem, inclusive, nesse próprio livro, ele cita uma parte... É um livro de persuasão, né? Então, ele ensina você a ser persuasivo para vender independente do quê. Então, ele cita muito exemplo, né? E ele fala de um corretor, no, um corretor americano que ele usava a seguinte técnica para vender. Talvez você faça isso, mas indiretamente. Você faz, você tem essa inconscientemente. Você tem Sim. essa ideia, mas você não sabe o que ela significa isso. O que, que esse cara fazia? Ele catava, por exemplo, chega eu. Eu falo: "Ó, oh, cara, eu quero comprar uma casa de 4 milhões". Sim. Você já sabe a casa que você vai oferecer. Mas é o que a Cláudia falou, você tem que mostrar opções para o cara. Você quer quer mostrar opções, só que você fala, cara, eu quero vender essa casa, porque, sei lá, o o vendedor dessa casa é bom para negociar, ele abre mão, ele é assim, assim, assim. Eu sei que ele vai ser mais fácil para negociar. E você quer vender ela. Só que você não quer dar tanta opção para esse cara escolher. Então, o que que esse corretor fazia? Ele catava uma casa que, obviamente... O valor da casa estava muito acima do valor de mercado... E não era uma casa lá, essas coisas... Então, por exemplo... Eu quero uma casa de quatro... Aquela casa que você quer me vender... Custa quatro e duzentos... Duzentos a mais, duzentos a menos... Eu vou pegar... O que você faz? O cara levava você... Primeiro, ele levava você para visitar três, quatro casas... A primeira casa... Era uma casa muito bonita... Uma casa boa... Só que com um valor muito mais alto... Você já anulava ali... Mas você gostou da casa... Aí você levava ele numa segunda casa... Essa segunda casa, ela era uma casa com é super valorizada pelo proprietário. Então o cara colocou lá pedindo 4 milhões e meio. Mas é uma casa que não vale. É uma casa velha, com decoração antiga, com construção antiga. É uma casa que não vale aquele preço. Sim. Entendeu? Então você mostra opções pra ele que você tem certeza que ele não vai querer. Aí você leva ele na casa que você quer vender. Essa casa que você vai vender é uma casa que faz jus ao preço. Ela é uma casa nova, é uma casa bonita... Decoração E linda. que tá dentro do valor. Então você levou ele para ver uma casa que tá fora do, do que ele pode pagar. Você levou ele em duas casas que estão caras, só que são feias... E você levou ele aonde está dentro do bolso dele e é uma casa uhum. bonita. Então, ele cria um contraste perceptível. Ele fala, cara, acabei de visitar duas casas que ele me mostrou que custava 5 milhões. E essa custa 4,200 e é muito mais bonita, muito maior, muito mais bem localizada. Então, ele já compra aquela. É certeza que ele vai comprar. Às vezes, se você começasse por ela, talvez ele ia falar, ah, cara, não sei... Mostra coisa melhor. Existe... Você mostrou coisa pior para mostrar aquela.
1: Existe entendeu? Você e... criou o contraste perceptivo. Você mostrou coisa inferior. Existe um outro formato muito parecido que a gente usa, tá? Então a gente seleciona 10 casas. Então a gente começa por uma casa morna e aí a gente vai passando dentro pra... e sempre guarda uma duas casas absurdas que é o perfil do cliente por último. Que é a casa que a gente sabe que o cliente... É a mesma certeza. coisa, então. Mesma coisa. Só que isso inconscientemente. A gente é. faz... Faz porque sabe que funciona. Sem Só que ler você o livro. que não sabia que
0: chamava... Sem ler o livro. Sem né? ler o
1: livro. Então, nós existem é mil coisas que acontecem assim no mercado imobiliário. Mil coisas que dá para se fazer. Já tive cliente você que... Você o cliente, né? Já tive cliente que viu cinco vídeos do meu YouTube aqui, veio para cá para visitar cinco casas, visitou uma, duas, três, quatro. Quando chegou na última casa, ele falou... Pô, será que o cliente faz X a mil reais dessa casa, o que, que você acha dentro do carro na última visita, o que, que você acha você pode emitir a sua opinião pessoal mas você pode ajudar o cara a escolher, está precisando de um empurrãozinho ali, então, já aconteceu eu chegar para ele e falava, cara, casa é extraordinária, fantástica e era mesmo de fato, a casa é linda se você perder esse negócio você não vai conseguir comprar qual a proposta que eu mando o cliente pergunta para mim, qual a proposta que você acha que eu mando ah, tá pedindo 2 milhões? Vamos começar com 1 um milhão e 800, vamos sentir o vendedor. E aí o, o, o correto... Só que você já sabe onde
0: isso vai chegar, né? Você já tem uma ideia. Às vezes sim, às vezes <risos> Porque não. Porque você tem a visão do vendedor também. Você sabe até onde ele chegou para você e falou, Samuel, menos que isso eu não vendo. Então você já tá ligado. Às vezes sim,
1: às vezes não. Porque tem comprador que um dia ele tá de um jeito, ge... um vendedor que um dia ele tá de um jeito, outro dia ele tá outro jeito. Ele Dorme, acorda e fala, não, não tô vendendo é. barato e... E que nem aconteceu esses dias atrás aí, uma proposta, perdeu, o cliente perdeu aqui, porque aí eu tive né, que...
0: Por isso que venda, na minha opinião, tem que ser rápido, né?
1: Você tem que mexer
0: mais com o sistema límbico do cara emocional do que com o racional. Se o cara dormir e pensar, o cara fala, não, tô fazendo bosta, Ah. Né? tô fazendo bosta. Tipo assim, às vezes o cara anunciou com você, ele sabe que uma casa de 5 milhões vai demorar pra vender, ele anunciou. Do nada, no outro dia, apareceu um cara querendo dar os 5 milhões. O que, que ele vai pensar? Ele vai fazer caralho, mano. Eu achei que eu ia vender daqui a um ano. Já apareceu. Então eu vou esperar mais porque vai ter proposta melhor. O cara não vende. Eu não
1: posso citar porque é muito recente. Mas aconteceu é... isso que eu falei. Aconteceu. É... Eu eu vou contar uma, um outro caso que aconteceu não precisa mas, citar nome, pode usar fictício mas pode contar o caso uma mas casa pra... maravilhosa, eu olhei a casa eu falei, nossa que casa extraordinária, eu quero filmar essa casa eu quero filmar essa casa, eu vou fora. eu já ficava sonhando filmando aquela casa e eu falei pro proprietário, deixa eu filmar a casa não me deu resposta passado seis meses, deixa eu filmar a casa não me deu resposta, depois de um ano a Soraya, falei consegue, deixa eu filmar a casa, preciso filmar a casa esse cara, eu tô querendo muito filmar a casa vou vender a casa desse cara ela falou assim, olha, eu agendei com ele quarta-feira, vamos lá que vamos filmar a casa. Na quarta-feira ela me ligou e falou, ó, não vou poder ir, você vai ter que ir sozinho. Eu falei, mas como? Eu liguei pro cara dez vezes, o cara não deixou eu filmar a casa, como é que eu vou sozinho? Não, vai lá, vai lá que já tá tudo certo. Fui lá e filmei a casa, fiz um vídeo extraordinário da casa. Foi assim, um sonho para mim, filmar. Porque eu consigo mostrar no vídeo, como ele é humanizado, o tesão que eu tô sentindo fazendo aquilo, sabe? E a pessoa percebe, quando eu falo do acabamento e tal. E aí, o que acontece E você pode
0: transmitir a emoção que você quiser. Às vezes nem é tudo isso,
1: mas você fala, cara, maravilhoso. Isso daqui é de outro mundo, nunca vi nada. Você pode transmitir a emoção que você quiser. Eu posso, mas assim, se você olhar o meu canal e os comentários, muita gente fala, nossa, você é massa, você é legal, obrigado, me ajudou. Porque eu sempre falo uma mensagem no final do vídeo, encorajando as pessoas a sonhar com aquilo que não é impossível. É, acontece coisas né, no mundo que a gente nem imagina. Pessoas ficam ricas da noite para o dia, mas tem que confiar, tem, tem, sempre tem, tem que ter fé ali. Né? Então, é, na grande maioria das vezes, eu falo que eu tô sentindo mesmo. Se eu, porque tem dia que eu entro numa casa e não tá muito legal, o próprio inscrito o fala: ah, você não estava legal hoje, né? Pode... eu já vi umas que você fez,
0: eu assisti muito o vídeo seu. Não agora, já assisti daquela época lá. Sim. E eu vi umas que, véio, a casa bagunçada. E você falou, oh, o proprietário não deu tempo de arrumar aqui, então eu não vou filmar muito aqui. Daí eu falei, puta, essa filmagem com a bosta. Porque o cara não te ajudou também. Não, né, fala, cara, acontece todo tipo tá imunda, de situação. Porra.
1: Cocô de cachorro, às vezes. É do cotidiano, às vezes, criança... dá... às, vezes, às, <risos> cri... às vezes as crianças. Cara, eu já cheguei em casa, eu sou um cara super simples. Eu já cheguei em casa de pegar o rodo e ajudar a empregada a passar pano na casa, <risos> juntar as coisas. É normal, é o cotidiano, é a vida das pessoas, é a casa delas. Sim. Elas já estão abrindo a intimidade é. delas para mim ali. Mas é ruim o cara sair, né? Falar, pô, vai lá dar um rolê. O cara tem... Eu tenho três filhos. Você vai falar, ó, oh, Diego, espera
0: lá fora que eu vou gravar. Fala, velho vai gravando aí.
1: você tem uma coisa, Diego, que eu, aprend... eu sei valorizar de fato, é... pode ser a casa mais simples do planeta. Eu sei o suor, a lágrima, o empenho do cara... Ele deu pra construir aquilo, sabe? Então, eu não, nunca vou desdenhar. Não, e imagina. quando um cliente fala alguma coisa, algum comentário, eu ouço, mas eu tento ali no mesmo ali contornar e falar, né? Porque eu sei o sacrifício que é ter uma casa Porra. hoje, principalmente no Brasil, né? Então, todos os meus atendimentos são de fato com o coração. Da hora. Uma outra situação, daqui a pouco. Não, o mas o da... que, que deu nesse caso aí? Aí eu fui lá filme. Ah, já ia é. louco já pra frente. Aí eu fui lá, fiz o vídeo da casa, fiz o vídeo, né? fiquei feliz, postei o vídeo, passou 15 dias, atendi um cliente em São Paulo, ah, o, 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 é, o ticket dele era 2 milhões e meio, começou em 2 milhões, é sempre assim. tá? É. O Com vendedor, dois,
0: ele põe em 2 e depois aumenta.
1: O comprador. Ah, eu a casa de dois milhões. Aí começa a andar, andar viu que dois milhões está muito difícil achar é. o que ele quer. Ah, pô, no meio do caminho, viu que está realmente muito difícil. Ah, 2 milhões e meio. E aí, é o que eu consigo pagar. É o que eu consigo pagar. E aí, daqui a pouco, ai, ah, minha mulher viu uma casa no seu canal mas está pedindo 3 milhões e 20.0. Falei, ah, eu agendo, mas é três milhões e duzentos. O cara não faz dois milhões e meio, mas nunca. mas mesmo assim eu quero ver. Aí levei ele para ver a casa. Por fim... Era a última casa. Ele quis ver em primeiro a casa de uma série de seis casas. né O, o vendedor me ligou e falou, ó, só, só posso atender uma hora da tarde. Não tem como ser outro horário. Aí eu falei, bicho, vamos ter que ir nessa casa que eu tinha reservado por último primeiro. Cara, incrível. Olha que a mulher o cara entrou na casa. que Ela viu aquela casa extraordinária, fantástica. Acabamento fundo para mata. Cara, casa é... Depois eu te mostro o vídeo. É uma, muito legal a casa. As outras visitas não fizeram sentido mais. Acabou. Entrava na outra casa. Ah, não, mas essa não tem um close de igual àquela. Ah, porque essa garagem não é igual àquela. Porque essa bancada não chega nem perto daquela. É aí... Terminamos a visita com proposta. E eu vendi a casa. Então, nos imóveis acontecem algumas coisas que é fora da curva. Mas daí vendeu. O, o cara o vendedor uma aceitou. casa de 3 milhões, cara. E ele começou com um orçamento de 2. É. Ele, sabe, é o sonho dele. E a gente implanta isso, cara. Você quer... É o sonho que você vai ficar 10 anos dentro da mesma cara? Compra um produto, é. você se esforça lá, raspa o tacho. Fica...
0: Eu acho que eu sou o cara que os corretores mais gostam.
1: É. Porque nas duas vezes que eu comprei. Na próxima você compra comigo? Eu compro com você.
0: Eu saí no, na, na, na visita já dando a proposta e falo, velho, eu quero e quero essa semana. Eu quero fechar agora. Que é o seu objetivo? E eu já dou já o dou tempo. Eu falo, velho, eu quero que ele saia da casa em duas semanas. Eu, eu fiz o Vando sair em uma semana. Uau. O Vando saiu uma. Eu falei, velho. Eu, eu compro a casa, aceito as condições que você tá propondo, porque a gente jogou os presos ali e ajustou. Só que eu falei, eu quero que você saia uma semana. Mas o bandão, É meu tempo, que eu sou louco. E ele é também. Ele é, é, é dinâmico também. Não, eu né? já tô fazendo negócio com ele. Eu vou na fábrica dele. Olha que legal. Eu
1: já vou vender boné junto com ele. Eu, já junto com ele. eu tenho eu tenho, eu tenho cliente que é. Eu sou calmo, tá? para negociar. De verdade. Eu é. gosto de gente igual eu, velho. Que é. não
0: quer perder tempo. Vai, vamos, vamos fazer acontecer Não, mas senão eu consigo ser assim
1: também. Mas... Não, não tô
0: falando você, estou falando do vendedor. Sim. Tem que ser, ó. Eu tive um problema tentando comprar uma casa no Basel... De um velho lá do caralho, que porra, mano. Filha da puta. Não, a gente ficou dois meses na negociação. Ele falou: Ó, oh, eu aceito sua casa como permuta, aí veio visitar minha casa. Era um construtor também. Ah. Eu não vou nem falar o nome dele, que ele às o vezes. O valor vocês da casa? 4 milhões. Eu conheço. 4 milhões. Você sabe que de fundo claro. pra mata também, que tem uma descidinha, piscininha hum, lá embaixo. Você claro. sabe quem é, eu tenho certeza. Aí a filha dele, que é arquiteto, sabe? 100% conheço. Puta, velho. Aí visitei... Filmei a casa. É, não, vou visitar a sua casa. Beleza. Foi visitar a minha casa e tal, gostei, casa boa e tal. Não, vamos colocar como permuta. Aí o corretor, pá, ele aceitou tanto, ele aceitou tanto. E ele, só jogando a mais, eu dava uma proposta, dele, ó, ele não aceitou isso aqui, ele aceitou assim. Eu falei, beleza, eu queria tanto, cara. Eu queria tanto... Que eu sei que se eu fosse construir uma casa daquela, eu gastava metade do preço. Eu não sou construtor e eu não tenho paciência pra esperar dois anos, um ano e meio pra ficar pronto. Então eu quero pagar o preço do que o cara é, esperou pra construir. Eu, eu, eu quero pagar os 4 milhões, foda-se, pra mim. Só que antes de chegar nos 4, ele tinha pedido menos, era 3,5. Aí foi aumentando, ó, oh, tava tá, tá, assim. Então eu falei, beleza, eu aceito. Aí ele falou assim, ó, só que isso é o seguinte... Eu tinha falado que não ia dar as cortinas, que eu ia dar as cortinas, mas eu vou ter que cobrar. Minha mulher não quer dar 18 mil as cortinas. Ok, põe aí que eu pago. Caramba. Eu, eu tava disposto a pagar. Aí ele falou assim, ó, seguinte, minha esposa quer ir aí visitar a sua casa. Pode ir? Eu falei, pô, mas já não dava certo, caralho. Já fazia mais de um mês. Foi visitar a minha casa. E, pô, demora. Agenda um dia e não vai, não vai. e eu já saco cheio. que eu sou apressado, eu quero mudar pra amanhã. Entendeu? E eu tinha que liquidar ações que eu trabalho com bolsa de valores e se ela tá em queda, você vai liquidar, liquidar, você assume o prejuízo do bagulho. Tava em alta. Falei, velho, eu tenho o timing certo pra catar o dinheiro. Beleza, o cara foi lá na minha casa com a mulher aí a mulher, é, não sei, não sei não sei o que, já começou criar a casa. Aí chegou na casa dela e tal, daí eu encher o saco do corretor e falei, e aí, mano? Vamos, vamos que já deu, já. Aí o cara, ó, seguinte ele tá fazendo a proposta de tanto. Eu falei, pago, pago essa merda aí Quanto que é? <risos> Aí chegamos nos 4 milhões Caramba Já com a
1: cortina já com a cortina <risos> Aí
0: eu falei, pago essa porra, vamos fechar Só que eu quero ir amanhã Eu falei pro corretor, eu quero ir na casa dele amanhã Nós vamos sentar Nós vamos, nós vamos assinar amanhã, colocar as cláusulas lá E fazer e acabou A forma de pagamento que ele quis Você
1: até quem que tava te atendendo
0: você sabe, você sabe,
1: que saiu de lá... Da, da rua tá. Na rua da tua casa. É,
0: é exatamente. É
1: exatamente. Aí
0: a gente chegou lá, a gente chegou lá na casa do cara pra, as, pra já fazer tudo. Aí ele chegou pra mim na rua, na rua, ele falou pra mim, o velho, velho, ele tava chegando, ó, olha só, tava chegando ele, a filha e o genro dele, com um sofá atrás do carro que eles estavam levando pra casa, eu falei, mano, deu merda, deu merda. O cara não vai comprar um sofá nessas alturas do campeonato. Véio. Porra, ele tá vendendo a casa. né? Eu falei, acho que deu merda. Aí chegou lá, daí ele nem deixou entrar na casa. Foi eu e o corretor, ele nem deixou entrar na casa. Aí o, o corretor chamou ele falou, vamos conversar aqui e tal. Aí chamou ele e eu lá já falei, mano, e aí? Vamos ver o que bicho vai dar. Aí ele chegou, eu falei, bom, não vai convidar pra sentar, tomar um café lá, discutir como vai ser o pagamento e tal. Nada, ele me chegou pra mim... E falou assim, ó, oh, Diego, o seguinte... Conversei com a minha mulher... Ela decidiu ficar mais um ano na casa... mas Então a gente... Você é o prioritário, tá? Ó, essa casa já é sua... Mas só daqui um ano, porque ela quer ficar mais um ano aqui... Aí, velho... Eu, eu sou estressado... Eu sou, eu sou meio esquentado... Porque já tava durando quase dois meses... Daí eu falei, ó, oh, seu, seu Zé... É, não é Zé o nome Ô, <risos> oh, seu Zé... Daí eu falei, ó... Oh, puta falta de respeito do caramba, hein, velho... Você foi visitar a minha casa a primeira vez... Eu vim aqui na sua casa duas já, que o senhor liberou pra mim a primeira. Depois eu vim com meus pais pra mostrar pra ele. Você deu a entender que tava tudo certo. Você me fez quatro contrapropostas e eu aceitei as quatro. Já tamo há dois meses cansativo pra chegar aqui na hora. E você falar que você não vai vender mais? Você falar que você não vai vender mais? Ele falou assim, é... A casa é minha, eu tenho direito de não vender. eu falei, não, você tá certo, mas fala antes, caralho. Você espera, pô. De... Aí eu já comecei a falar palavrão. Não interessa que é velho, eu fico estressado, foda-se. É velho, pode ser um papa. Eu vou falar, vai tomar no seu cu. Aí eu falei, pô, e você espera dois meses pra falar que não vai vender essa merda? Por que, que não falou no primeiro dia, caralho? Já falou assim na primeira semana que você não ia vender essa porra, não perdia meu tempo. Eu falei, velho, meu tempo vale dinheiro, caralho. Aí eu já fiquei. Muito des... dinheiro. ele falou, véio. ó, vamos parar por aqui, vamos parar por aqui. Já tá indo pra um jeito que eu não quero conversar. eu falei, ó, quer saber? Vai tomar no seu cu fiz essa casa no cu... Mano, eu, eu errei mesmo. <risos> Confesso aqui pra todo mundo que tá assistindo. Eu fui, fui desrespeitoso. E foda-se. <risos> eu falo do jeito que eu quiser. Não gostou, tchau. Entrei no carro e fui embora. Véi, me estressei, velho Me estressei. Porque a expectativa não é só em cima de mim. É em cima da minha esposa, é em cima do meu filho que foi visitar a casa. Cinco anos de idade, doido pra ir, pra mudar, pra brincar. Eu tenho outro filho de um ano e pouco. Ela, ela tava grávida do, do terceiro. Então é uma expectativa... É, você deve saber muito bem que você comprou sua casa... Construiu... Você fica sem dormir... Quando você põe assim... Aquela casa vai ser minha... É uma casa que eu quero... Grande... Eu já imagino meus filhos correndo, eu colocando Cria toda coisa uma pra expectativa. brincar. Mano, eu fiquei sem dormir. Esse eu não... e a
1: Carol sem dormir. Esse não é o único caso. Sem dormir vários. dois meses, cara. Dois meses sem dormir. Eu pra
0: falar, velho, não vejo a hora de mudar. Vou passar o ano novo já na casa. Já imaginei minha família toda comemorando lá. Cria uma expectativa. Eu sei que eu fui errado da maneira que eu falei, mas a situação toda me levou àquilo, velho. E eu falei, velho, vai, vai tomar no seu cu com essa casa. Vendi aí. um
1: terreno uma vez, fizemos o contrato, peguei correndo o contrato, fui lá em Vinhedo, O cara assinou o contrato, o o, o comprador. Quando eu cheguei na imobiliária, o vendedor veio, assinou na frente da casa Eu vou pegar a assinatura da minha esposa. Daqui a pouco o cara liga na imobiliária e fala, olha, eu errei o valor por 100 mil. Não é 378, é 478. Isso acontece toda hora. Outra coisa também que acontece é o apego emocional que você tem por aquilo. Foi o que aconteceu com ele. A A mulher se apegou. a, A mulher dele se apegou. E a tomada de decisão. Porque quando você pega as pessoas mais de idade, eles são muito pé no chão. Então eles pensam, pô, tá rolando política, tá tendo um problema com a economia, eu vou pegar esse dinheiro, vai confiscar meu dinheiro, vai confiscar a Popan. Então tem uma série de emocionais que envolvem essa... Sim. Da mesma forma que tem o seu emocional, o outro lado também tem. Também tem. tem. Né? Ele não tá claro errado. Mas não justifica deixar chegar a um ponto que... Né, Cria uma expectativa em todo mundo. Eu acho que estendeu muito. Poderia ter sido no começo. A a mulher
0: foi visitar lá, a mulher dele. E ela que decidiu não vender a casa dele. Sim. Ela que decidiu. Só que, velho, passaram quase duas semanas do momento que ela foi. Já falasse ali na hora. Já falasse assim, Diego, não, a gente não vai querer. Infelizmente, não vai rolar. Mas, pô, foi dando a entender que estava tudo caminhando para...
1: Por outro lado também, é, quando envolve terceiros e quartos, por exemplo. Né? Às é. vezes a pessoa vai fazer um negócio e o negócio está super justo, super legal e aí vai perguntar para uma pessoa. Até aí, tá. Que nem quando eu comecei na profissão de corretor, é, eu sempre ouvi assim, ah, mas meu amigo foi corretor, ficou seis meses, não vendeu nada. Então você já fica aterrorizado já. Então eu aprendi uma coisa na minha vida, quando eu vou fazer alguma coisa sou eu e eu. Se é a minha percepção é. falar ah, vai eu vou, e na grande maioria das vezes eu não erro. Então acontece, tem várias histórias é. desse tipo, é. aconteceu com. E olha que legal,
0: eu tinha desanimado, uhum. eu tinha desanimado, eu falei, velho, quer saber, não vou mais comprar casa, talvez depois eu comprei, comecei até a ver terreno. Esse mesmo corretor viu terreno para mim que eu falei que eu vou construir. Vou comprar dois terrenos e construir. É, um amigo meu é construtor, o Tobias, né? Sócio inclusive. E ele manja muito. Então eu falei, cara, ele me ajuda, não vou perder dinheiro nem nada. É, aí também acabei, os, os terrenos valorizaram muito aqui, né? Muito. Então eu falei, velho, quer saber? Vou continuar do jeito que eu tô, mais pra frente eu visito uma casa em outro lugar e, e compro casa, uma casa
1: gigante. sua casa lá do condomínio, a outra casa é extraordinária, a casa é maravilhosa. Eu filmei a casa, Muito, 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 muito a boa a casa, casa. Muito, muito legal.
0: Aí como que foi? Passaram o quê? Foi, isso foi no ano passado, né junho, julho, agosto mais ou menos, e eu desencanei de casa, desencanei. Aí, do nada, o um, um personal trainer que eu tô fazendo, academia, ele tá treinando a Soraya. E eu conheci esse nome Soraya, né, porque tinha um esse corretor lá da minha rua, um dia eu tava conversando com ele, e ele falou, ah, tem uma tal de Soraya aí que vende muito, é uma das maiores corretoras aqui do Swiss Park e tal. Aí eu fiquei com esse nome na cabeça, que não é um nome comum, Soraya ser ouve todo dia, né. Aí beleza, aí tava eu lá um, um dia treinando, vendo os stories do meu personal. Soraya
1: é um trator 4x4, é, então. reduzido é. nas vendas. Eu vi
0: lá o, o personal, o meu personal é personal dela. Aí eu vi lá, Soraya imóveis que ele tinha marcado ela. Aí eu falei, mano, só pode ser a mesma Soraya, porque ela, ele tá dando personal no Swiss Park, a mulher chama Soraya. Aí eu entrei. Aí eu falei, puta, é ela mesmo, 50 e poucos mil seguidor, tipo, casa pra caralho no feed, um monte de foto vendido, 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 eu falei, ah, só pode ser, só pode ser. Aí tá lá, prêmio de não sei o que, primeiro lugar não sei o que lá, câmera... eu falei, mano, é essa mulher, é essa mulher. Aí, velho, eu catei uma casa, que é a que eu tô morando agora, catei essa casa, ô, ô Samuel. Eu ignorei todo o resto que existe lá, e eu juro por Deus, eu fui pelo preço. Eu falei, eu vou na mais cara pra mais barata. Porque pra achar a casa do padrão que eu quero agora é preço. É preço. Porque não dá mais você procurar a casa de 2 Negocei milhões 3 de, milhões. você é e...
1: uma de 4 milhões eu vou pra uma de 3 mil também. É.
0: Aí eu falei, velho, eu vou começar eu vou a filtrar por preço. Eu falei, deixa, eu ignorei as mais baratinhas no seu canal. Porque no seu canal que você põe os preços.
1: Coloco. Eu falei, eu vou na mais cara. Pra ser mais assertivo. Exato. Pro eu cara falei, já exato. ir o que ele quer é. ver. Faz sentido. Eu ali. nem perdi
0: tempo vendo. Porque uh-huh. se cara tomar a casa de 2 milhões, não vai mudar muito o tamanho da aí Você da viu minha. o meu
1: vídeo? O seu vídeo. E comprou com ela
0: porque tava no feed dela <risos> tava no feed eu não sabia nem que você vendia tava no feed dela Sim. tava no feed
1: dela Sim.
0: aí eu vi no feed dela lá as, as fotos da casa Sim. aí minha esposa entrou em contato falou senhora a gente se interessou por essa casa dá para visitar ela falou dá e se você quiser ver o vídeo dela tá aí. aí ela mandou o seu vídeo legal só que eu entrei em contato com ela e ela passou o seu
1: vídeo eu achei isso muito legal porque hoje as pessoas da imobiliária às vezes o cliente tá lá em São Paulo o cliente quer ver ah vamos mandar o link de uma casa para cortar caminho ver se realmente faz sentido pega um vídeo meu e manda é então isso é muito legal Exato. eu ganho mano. É. Que é pequenininha, né? Eu Mas nem a...
0: sabia, pra você ter ideia, que você era corretor. Pra mim, você só gravava vídeo de casa. Caramba. Porque eu já tinha falado com a Soraia, velho. Eu já tinha falado com a Soraia, tá, entendeu? Sim. Eu já tinha falado com ela. Aí, mano, ela, só é, é, ela é uma pessoa foda, você vê que ela é foda. Muito. Porque, e ela tem muito perfil igual eu tenho também. Eu fui vendedor a, da minha fábrica, né? Sim. Eu vendi, eu tinha fábrica e eu atendia os clientes no meu showroom. Uhum. Então, eu falava que. Eu, isso daí você pode perguntar pra qualquer ex-funcionário meu da época da fábrica. Nunca saiu um cliente da da minha sala que foi visitar meu showroom que não comprou. Nunca. Conversando comigo. Porque eu trabalhava no emocional do cara. E a Soraya, ela fez um bagulho que nenhum outro corretor que me atendeu, esse que morava na minha rua, o outro... Cara, nunca nenhum corretor fez isso. Ela chegou... A Carol ligou pra ela. Soraya, ó, gostei dessa casa e tal. Daí ela falou, quer visitar hoje? E, mano... Ela falou, quer visitar hoje? Aí eu falei, "Ah, vamos Eu passo te buscar, minha esposa, eu tava trabalhando Aí a Carol me ligou Falou, Carol, ô Diego, você nem acredita A mulher quer vir hoje (coughs) Daí eu falei, velho, vai então Ela falou, você pode ir, eu falei, não posso Aí minha esposa foi com a Soraya, olha que da hora E eu aqui trabalhando Aí a Carol me ligou e falou, Diego, você tem que vir Você tem que vir, não não adianta você ver foto Você tem que vir ver pessoalmente Aí a a, a Soraya me esperou lá fora Eu fui na mesma hora, saí daqui fui Aí beleza, já entrei na casa. A hora que eu vi a fachada, eu falei: "Mano, essa casa não é da hora. Olha essa fachada não é tão bonita assim. A minha outra era bem mais bonita". Aí a hora que você entra, parece que você entrou num portal. Você ah. fala: "Mano, não é possível que essa casa tá dentro dessa fachada". <risos> você entra num portal, né? Porque o seu Humberto até zoei o seu Humberto, eu falei: "Seu Humberto, você só, você cagou na fachada, desculpa, olha, mas Olha a minha memória.
1: <risos> Escritório, lavabo, corredor, cozinha, uma é sala, home lá no fundo para pra parte de baixo. Aquele lazer incrível lá em cima. Sweet, suíte, suíte. Sweet master tá pra frente pra rua, não é? É isso aí. Todas as casas que eu gravo, eu sei é de cor. E sei o, até o acabamento. E o, e o que eu falei
0: que foi o diferencial dela foi o seguinte. A hora que a gente visitou a casa... E eu falei... ó, oh, Soraya, é o seguinte. Eu quero comprar, mas eu quero colocar a minha como permuta. Minha casa vale 2 milhões e meio. Eu quero colocar como permuta e tal. Beleza. Os outros corretores, eu falei, ah, não, vou conversar com o proprietário e tal, vou marcar pra tal dia. Foi muito louco. Ela, ela ligou e falou, Diego, 5 horas da tarde eu tô aí com, com o Vando e com a Camila pra visitar a sua casa. Eu falou, oxi, mas, mas já... Ela falou 5 horas, você quer vender ou não quer? Eu falei, não, já pode vir agora se quiser.
1: Porque ainda tem aquela aquela coisa do corretor não acreditar no processo, porque geralmente eles têm muito aquilo na cabeça. O proprietário aceita só 30%, só 30%, só 30%. E ele cria um bloqueio e ele acaba não oferecendo um imóvel de troca Ah, e perde o negócio.
0: Porque às vezes o cara muda de ideia. Fala, não, mano, tá aqui já, tá palpável. Vamos okay, fazer mano. que dá, vai, vai um dar certo. Um
1: produto com liquidez entrando é. na, per, na troca, uma permuta e um produto com liquidez. É. Dois, dois produtos com li- alta liquidez.
0: E olha que legal. Aí o Vando foi visitar minha casa. Já foi vendida. Foi, foi vendida, eu sei, eu fui lá assinar na, na massa. Aí ele, ele, ele foi visitar minha casa, já olhou e falou, não, casa da hora e tal. Aí eu vi o jeitão dele, meio molecão, igual eu, já me identifiquei. Eu falei, mano, esse daí é acelerado igual eu. Não vai perder tempo. Chegou no mesmo. Tudo isso no mesmo dia. Eu tô falando no intervalo de 5 horas, tá? Eu fui visitar a uhum. duas da tarde. Às 5 ele tava na minha casa. Deu 7 horas. Eu falei, Soraya, você acha que ele dá uma resposta até que dia? Tipo, eu acho que era numa terça-feira, eu falei, até sexta, ele fala. Ele falou, ela falou assim: Diego, ele vai te dar a resposta hoje. Eu falei, hoje. Eu falei, mano, então já manda. Minha proposta é essa e tal. Aí passou uma hora, eu tava no mercado, a Cláudia me ligou. Diego, seguinte, eu sou muito amiga da Camila, conheço ela há anos, é uma pessoa flexível. É verdade. Aceitaram sua casa e o valor é tanto. Aí eu comecei a tentar negociar um pouquinho, negociou um pouquinho ali, um pouquinho aqui e tal. E cara, não deu, não deu três dias, fechamos.
1: Fechou o negócio. Aí
0: eu falei: só que eu quero mudar em uma semana. Não deu outra semana, mudei. Caramba, Isso, véio. foi assim, rápido. essa é a diferença do corretor, é, véio, ela foi bizarra, foi tudo num intervalo de 5 horas, já tinha proposta. já tinha visitas, já tinha tudo, enquanto o Zé Ruela lá durou dois meses. Tá
1: e aí o que, que acontece, você pega a Soraya, corretora há 8 anos, eu cheguei na imobiliária, a minha é um trator, vende muito, todo mundo conhece, falei, cara, e aí, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou conseguir alcançar esse resultado, eu vou esperar oito anos? Falei, não. Eu vou partir para o digital e vendo o Ricardo Martins e vendo o Augusto Braga. Tem que dar uma diferenciada. Né? Acreditei no processo digital e comecei, cara. Contratei uma agência, comecei a contrater um fotógrafo, vou tirar umas fotos e peguei o celular, comecei a gravar. Eu comecei a ver que o canal começou a subir, 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 um monte de seguidor, de inscritos no canal. Eu comecei a ver que a galera começou a fazer um monte de pergunta E eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa de diferente do Ricardo, que é, que é um cara que filma todo dia. Eu cheguei a filmar sete dias por semana. No começo. Hoje eu filmo quatro, cinco vezes, porque também diminuiu ó, a escassez de produtos. Chega uma hora que, está, que fica, não tem mais produtos. Aí você tem... vai
0: repostando casas, ó, os
1: vídeos. Às vezes. É, às vezes eu reposto alguma coisa muito mais antiga. Mas é bom. A pessoa não vai lembrar que você postou lá atrás. Mas lembra. Lembra? Pode olhar lá. Ah, eu já vi essa casa. Você já postou aqui no canal. Sempre.
0: Mas também não tem problema. Pessoa só
1: são não tem Porque não vendeu ainda. Você é... fala, ah, mas é porque não vendeu. Eu tô reanunciando ela. E aí eu falei, cara, eu vou falar de acabamento. Eu vou falar de acabamento. E aí comecei a visitar a obra, <risos> falar com o construtor, falar com o arquiteto, curiosão, perguntando. E cada dia eu aprendi uma coisa. É. Então eu aprendi sobre fotovoltaica, automação, controlar, Karstenhaus é, 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 e os nomes e os porcelanatos Eliane, Portinari, Por Portobello E fui aprendendo, cara. Hoje... Eu sou um trator, assim, pra falar de acabamento. Eu sou um trator pra falar de arquitetura. Eu falo isso, eu não... Ah, mas você tem que ser humilde, você não pode... Não, cara, eu aprendi, eu lutei muito. Tem... Claro que eu tenho que falar que eu sei, eu entendo de marcenaria, da Bom Tempo, da Kitchens, né, da, da Florenza. É. Eu sei o que é um forro de vinílico. E isso, pra você, é um
0: Puta diferencial.
1: É um puta diferencial. Porque
0: você entra na casa, por exemplo, quando eu comprei, até porque os corretores que eu comprei a primeira, eles eram inexperientes, não é? Nem culpa. O cara tinha uma semana de corretagem. Sim. O Lucas, eu vou falar o nome dele porque eu gosto pra caralho do Lucas, o né? O Lucas Porra, é sensacional. Ele é muito da hora, Deveria é um cara estar com a, muito a gente,
1: gente, tá? É, Deveria eu estar tô com ligado. a gente. Ele foi, é foi muito precoce. foda,
0: eu virei amigo dele, gosto muito dele e tal. É um cara puta ele é muito bom. Por, por, por isso que eu falei pra você no começo, que eu não escolhi a Petrute, eu escolhi o Lucas. Sim. Por mim, ele me venderia até hoje. Claro. E toda casa que eu vou comprar, a primeira pessoa que eu falo é ele, quando eu, quando eu vou procurar. Sim. Eu só encontrei, eu só falei, da busquei a Soraya, porque ele indicou, uhum. e eu vi a casa no perfil dela. Então, o Lucas não tinha autonomia pra vender aquela casa. Claro. Entendeu? Aí teve que ir pra Soraya, mas eu, cara, o Lucas, eu adoro ele. É... E...
1: O que que eu tava falando... <risos> Você tava falando do, do. Eu tava falando de acabamentos, de entender é, tá. e tal. Isso,
0: é. E aí, quando eu fui visitar a casa com ele, é, ele não sabia falar nada da casa, do material. E eu perguntava, falando, mano, isso aqui é, tipo, bom, porcelanado. Aí você tem que depender da versão do dono. Só que o dono, né? O cara é o quer vender, caralho. O, é o cara mete o louco. É o cara Falando, não, aqui é tudo de tal marca. É tudo. Mas não é. Você não tem como saber. Você não tem como saber. Entendeu? Você não tem como saber. Aí mandaram, falaram assim, ó oh, Diego, pede um memorial descritivo. Pra daí tá lá
1: escrito o que, que é, o que, é que ele comprou. Mas, às vezes, no memorial o cara descritivo não tem tá também. Ele não Se tinha você pega também. um ele construtor, não tinha. ele coloca uma é. exemplo, até 70 reais. É. Tem ele modelos até 70 reais. E aí
0: o cara que me vendeu, que era o Cláudio ele falou, não Diego, mas aqui é tudo do bom e do melhor. Aqui a fiação é a mais grossa, para não ter problema de, de faltar energia de queda, é tudo do melhor, é isso e aquilo, o é tudo tigre, o pisa é não sei o que, os vasos são todos de melhor marca, não sei o que lá. Realmente a casa é foda mesmo, é foda mesmo. Porque ele falou para mim, ele falou: Diego, eu não sou construtor, eu fiz para mim, eu não sabia que eu ia vender. Eu tô vendendo pela ocasião, tudo que... né. Você observa
1: que a marcenaria daquela casa é espetacular. Não, a casa é foda. A parte de fora dela,
0: os os bloquinhos lá... Cara, a casa é foda. É muito louca a casa. Tanto é que quando eu comprei a casa nova... É, eu juro por Deus, eu fiquei com tanta dó de vender aquela casa Que eu falei, quer saber, eu vou, eu vou comprar essa casa aqui também E vou ficar com as duas casas Põe uhum. a outra pra alugar Porque eu tava com dó de desfazer do imóvel Sim. Eu cheguei a pensar, aí a Carol falou Mano, você é idiota? Aí eu falei, eu sou idiota, não vou fazer isso não <risos> <risos> Vou fazer isso não, que é burrice Aí beleza Só que é isso, você que conhece Você passa muito mais credibilidade falando do que o dono da casa Porque o dono tá vendendo o peixe dele você não necessariamente, você está mostrando as qualidades. Você já falou, ó, isso não, talvez não seja da melhor qualidade, mas é bom também. Mas esse piso é Porto... Como é?
1: Porto Belo. Porto Belo, isso aqui é qualidade boa. Porto Belo, total. tem Porto Belo Shop, que é uma linha que você não vê nas lojas de Magazine, por exemplo, é. que é muito exclusivo, você vai lá, o cara dá uma champanhe para é. você. Diz o seu Humberto que é tudo Porto Belo em Comprar casa. Comprar 20 por 1,20. É. E é. hoje eu fui fazer uma casa na Alphaville de 8 milhões, que eu fiquei mais ou menos uma hora ouvindo o proprietário, ouvindo os acabamentos em castelato, o tipo de automação que tem a casa, o tipo de ar-condicionado Samsung que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, (risos) couro informação para quando eu for passar. O cara está lá no Rio de Janeiro, o cara quer comprar uma casa de 8 milhões. Ele vai pegar um avião, vai vir aqui para visitar uma casa? Não, ele abre meu vídeo, que é em 4K, 60 FPS, 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 e com a câmera grande angular do iPhone, E eu falo até do rejunte do porcelanato, onde foi comprado, que tipo de pedra. Uma pedra ônibus, translúcida, uma uma torneira. Eu falo tudo da casa. E você sabe que eu já vendi, nos últimos dois meses eu vendi duas casas para pessoas que não vieram aqui ver as casas, compraram por vídeo. É, isso daí vendi é... uma casa em Barão Geraldo de autoridade 6 milhões autoridade prova social que você tem no canal de 6 milhões e eu vendi uma casa vou falar, pode falar o nome do cara mas eu acho que ele não vai querer um jogador famoso que está lá no Fortaleza é, ele viu os vídeos do meu canal a gente iniciou uma conversa foi muito legal mandei algumas opções aí eu estava indo filmar uma casa aí abri a câmera do celular e filmei uma casa que ele nem tinha escolhido e ele acabou comprando aquela casa mandou sinal está fazendo financiamento com o banco então, mas isso depois de um ano, ralando, né? é, me esforçando, comprando equipamento, comprando celular, Sim, trocando pra o estabilizador, para chegar onde eu cheguei. E, e, e tá tudo assim, a receita tá aí. Eu falo tudo que eu faço para todo mundo. Se um cara me ligar hoje fala falar assim, cara, o que, que eu preciso fazer para eu começar a filmar? Eu vou falar para ele, compra um estabilizador de 600 reais. Pega um iPhone X, que seja com uma, uma qualidade de imagem boa, pode ser usado, bota no estabilizador e vai filmar as casas. As 30 primeiras vai ficar um horror, mas as pessoas vão comprar seu vídeo. Brinca, fala. Faz o. o, o faz de conta que o cliente está na tua frente, está brincando com ele, sabe? Falando de situações. E o cara vai te comprar. Só que você tem que treinar e fazer repetidamente, né? Acho que você tem que ter constância. Acho é. Eu, durante esses, esse último ano, eu tenho muita, mas muita, assim, constância nesse sentido do que eu me propus a fazer em plano de médio e longo prazo. Sempre os meus planos é, foram médio longo. Seja. Nunca curto médio longo. Longo e médio. Então, tá aí. A juventude tá aí. Tem muita ferramenta de graça na internet. né é, Eu acho que o cara que quer ter sucesso trabalhar com imóvel, ele tem que investir na carreira, tem que andar bem vestido, não me digo que ele tem que comprar um carro né, de 200 pau de cara, ele tem que começar sendo especialista no nicho que ele escolhe atender. E as coisas vão acontecer, só ter fé. que eu falo todo dia no final dos meus vídeos. é uma casa dessa? Tenha fé, porque o Diego, há 10 anos atrás, também estava fudido, nem sonhava em morar numa casa de 4 pau. Falei o valor. Podia? Sim. Então hoje o Diego mora uma casa de 4 milhões. Então, eu, há um ano atrás, estava quebrado, endividado, banco, tudo ferrado, estava triste. E hoje, eu estou bem mais confortável. Por quê? Porque eu tive fé e eu busquei muito isso. Então, se alguém tiver... Meu canal é aberto, meu telefone está em todos os meus vídeos do YouTube. Se alguém quiser falar comigo, a minha linha é aberta, corretor de qualquer lugar, Brasil. Eu vendo para quem é de fora do Brasil, através do canal meu Instagram, pessoas de fora... A pessoa fala Às vezes as pessoas falam... Ah, você comprou seguidor. Não comprei. Pessoas interagem comigo de fora que eu tenho que traduzir o que o cara tá me escrevendo. Arquiteto e o cacete. E compartilho os meus vídeos lá fora.
0: Não, isso daí, cara, é uma coisa simples de ver. É só ver interação, ver engajamento. Se a pessoa entrar pelo computador... Ela consegue ver as curtidas, suas fotos, teve É só ver isso que você sabe que não é comprado. Claro. É, sabe que você não é comprado. Meu público Entendeu? interage muito Você comigo. vê engajamento. pô eu tenho, eu tenho post aqui no, no, meu, no meu feed, tipo esse aqui. ó Coloquei um post aqui há, há três dias atrás e tem 263 comentários. Sim. Você vai comprar 263 comentários o cara como. contando coisas aqui... Então, o um engajamento real, você descobre ali, olhando. Claro. Você vai no, ali no IGTV do cara, você vê o número de views. Você vai no Reels do cara, você vê o número de visualizações. Pronto, e acabou. os meus
1: números de Instagram são astronômicos, cara. São, Porque, porque tem uma foto com 6 milhões de impressões. É. E você tem muito
0: compartilhamento. É coisa surreal. Porque casa, você quer mostrar pra todo mundo. Você fala, mano, se liga essa casa. Você põe 10 pessoas ali. As pessoas copiam
1: lá no é. comentário, fala: fulano, olha essa casa. É. E aí, vai é uma E casa boa.
0: é uma coisa, cara, que é um desenho do ser humano, de Sim. todo ser humano, não importa a condição que você tem, Às vezes é o que você falou você pode ter certeza que as pessoas que são sua audiência cara, 99,9% não tem condição de comprar as casas que você põe mas ela sonha daquilo aquilo lá sonha. e, e ter, tá certo, ela tem que ver ela tem que mentalizar e falar, cara, é, eu vou ter essa porra um dia, Sim. eu vou ter essa porra um dia ela, ela tá vendo por isso, e ela manda pra quem? pro tio, pra,
1: tipo, pra mãe pro pai, pro irmão você fala, velho, se liga, vamos sonhar junto. Não me importa número assim, claro, quanto mais seguidores, mais, fomenta, mais eu vou fomentar negócio. Mas eu vejo, às vezes, ah, vou bater 100 mil seguidores. Se eu, eu não, não, Ei, fomentar, não, então, não tem engajamento, não tem comentário, não tem nada, é e, e consequentemente você não vende. Existe uma coisa dentro dos imóveis que é assim, a primeira coisa que o corretor faz quando ele começa a trabalhar com imóvel, ele contrata um pacote de, de anúncios. Ah. Ah, imóvel Web, eu vou falar os nomes aí. Sim. Imóvel Web, é, 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 é Viva Real. E é uma loucura, porque você começa com um pacote de 300, daqui a pouco você vai ver se está com um pacote de 800, daqui a pouco você vai ver que está com um pacote de dois pau. E você tem que cadastrar imóvel por imóvel, depois tem que ficar tirando os imóveis. cara foi cara, eu não quero essa loucura para mim. Eu vou no que é gratuito é. e onde eu posso até ganhar. Eu vou montar um canal no YouTube, vou pagar o preço. Eu não tenho pacote de anúncio. Hoje eu tenho Instagram e YouTube. 99,9% das minhas vendas acontecem por essas duas ferramentas. O cliente me liga me manda o um WhatsApp, entra na casa, pergunta, marca a visita... E o cliente, ele vem muito mais qualificado. Ah, o cliente, certeza. quando vem, ele vem qualificado. Eu quero é. ver essa casa. Porque eu investi... Não, não é gasto. Eu investi em boas fotos. Eu investi em um bom vídeo. Eu investi em um celular top. Eu investi em um fotógrafo. Eu investi em uma agência para cuidar do meu Instagram. Ah, mas você gasta mil R$3.000 por mês com todas essas ferramentas. Eu gasto, não gasto, eu invisto... Porque eu invisto 4 e eu tenho um retorno de 30. Você é uma empresa, tá? né? Eu tenho um você de 30, é uma empresa. Tá? E as pessoas não entendem isso, tá? É. Não entendem Não, isso. não entende. Não entendem entende. Do carro, da isso roupa... Isso daí não
0: é só no seu nicho, não. Porque no meu, é... existe um processo muito parecido. Para o cara começar a vender, ele tem que colocar o produto dele em destaque. Uhum. Para colocar em destaque, você tem que investir. Claro. Então, eles não entendem que antes de ganhar, existe o investir. Existe o gastar. sim. Você gasta pra que você consiga destacar seus anúncios e depois ele venda de maneira orgânica. Sim. Eu, eu uso sempre uma analogia que fica muito fácil eles compreenderem. Que eu falo que é igual uma loja física: você vai abrir uma loja numa rua, tá? Você vai abrir uma loja de roupa. Você vai alugar um galpãozinho ali, uma, uma salinha ali, certo? Sim. É, você não vai alugar e já tacar as roupas lá e falar, vem. Você tem que investir numa fachada bonita, de chamar atenção de ACM com cor chamativa. Você vai gastar um designer pra fazer a logomarca. Você vai comprar arara. Você vai colocar laminado no chão. Você vai colocar uma iluminação da hora. Você vai contratar funcionário. Antes de vender a primeira peça, já foi uns 50 pau nessa brincadeira. Sim. Você vai fazer seguro fiança do do imóvel. Você vai pagar, às vezes, três aluguel adiantado. Você gastou pelo menos 50 pau pra vender
1: uma calcinha. É muito simples. Eu vi hoje um comentário de um cara mentorado por você. Eu, eu entrei lá no, 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 no Store. Cara, maravilhoso. Eu investi R$200 no Google Ad, AdWords, é, ADS é. e eu tive 7, reais de retorno, ou seja, R$7.400. É, ele mano, teve é de venda isso? e ele investiu R$200. As pessoas não entendem isso. Não. Eu vou gastar R$500 em uma casa para fazer foto e vídeo? <risos> ah, não, imagina. Eu vou lá com o meu celular e eu tiro. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa qualidade. Como que você quer atingir um público refinado, que gosta de coisa boa, é que nem chegar na casa de um cara de, de, de 8 milhões e fazer um vídeo e sentar na poltrona de cinema do cara. O cara olha aquilo e fala assim, meu, eu vou, tô comprando uma casa de 10 milhões para o cara chegar lá e sentar, debruçar na, na, na poltrona da, da casa que eu quero comprar. Não, tá tudo errado. Na minha concepção. Tem gente que acha maravilhoso. Né? pular lá dentro da piscina do do, do cliente, eu eu acho isso uma coisa, Ah, nada muito a ver, né? Tô invadindo já ali... Porque, cara, e isso que você falou é a
0: maior verdade do mundo, porque quando eu tava no meio da negociação, e a gente é muito ansioso, né? E eu revia o seu vídeo várias vezes, claro eu revia, eu revia, e sabe quando você tá vendo e você já pensa assim, essa casa é minha... Eu lembro que eu olhava nos comentários... Soraya,
1: você vai ter que dividir a comissão é. comigo.
0: Não, se você olhar lá nos comentários <risos> da sua casa, é. tem gente que comentou assim no vídeo, ah, essa casa já é minha. Uhum. Só que eu já tinha comprado, Dá vontade de ir lá e falar, não, 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 pode é tirar o cavalinho da chuva. Então eu olhava o vídeo já com ciúme, já falar: não, filho, a casa já é minha, entendeu? Uhum. E agora imagina se eu vejo o vídeo, depois de ter comprado, e aí você tá lá pulando na, no sofá, tá lá nadando na piscina, você fica meio impactado. Eu, você fala, é Samuel, tem minha. gente... Então, então é ser, real isso você Pode ser que, que tenha
1: corretor que ache isso normal, você pegar e deitar na rede da casa que tá à venda ou... E outra, cara, não faz nem
0: sentido, velho. É, é, é que, que nem hoje eu, eu entrei, casa, eu entrei, hoje eu entrei... Hoje
1: eu entrei em uma casa pra filmar e eu falei no vídeo assim, gente, vocês não têm noção. O cheiro... É muito bom que tá aqui dentro dessa casa. Então eu faço o cara lá sentir que a casa Exato, tem um cheiro é. bom. Uma decoração linda. Às vezes é de fundo pra mata, você fala, mano, você sente esse cheiro de flor aqui dentro da casa. Bota a emoção lá, porque eu tenho que botar a emoção, tem que fazer o cara sentir vontade de ter aquilo, né? É. E, e, e é tudo normal, viu? Ah, o cachorrinho, dona da casa aqui, filmo ele, <risos> e pô, esse móvel é muito legal, o acabamento é muito massa, então... Ó, a Carol falou assim, só pra interromper, Tá. já
0: fala pra ele a casa que a gente quer comprar.
1: Já fala pra ele a casa que a ela gente. Ela já quer que ela é minha esposa, né? Tá, ah, tá. Ela já quer que eu fale pra você já, já ir atrás. Já ir né? atrás da <risos> casa. Carol, pode me passar. Pode procurar uma de 10 agora, Pode procurar. Pode procurar uma de 10 que... De que eu não vou decepcionar de jeito não, que que nenhum. É
0: você, né, Carol?
1: <risos> 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 que maravilha. Não, é tô, você? não, me manda, eu vou, vou fazer um briefing aí, vou ver aí mais ou menos, mas eu já sei, se for uma de 10, eu já tenho uma. Num, não precisa nem ser de 10, eu tenho uma de 8 e 200. Ó, mas que eu lembra carteira. que o cara tem que
0: aceitar a nossa e conversar. <risos> Ó, eu
1: tenho, eu Acabei de fazer uma casa hoje de 8 milhões e 200, que eu vou soltar amanhã no canal do... Não percam o canal do Samuel Ribeiro Imóveis. Eu vou soltar um vídeo amanhã e depois tem dois vídeos. Eu vou deixar casas, aqui na descrição
0: do vídeo, seu canal. Du- aqui duas
1: possível. casas maravilhosas. Então... É isso, eu acho que o corretor ele tem que entender que se ele quer ser um corretor de elite, ele tem que investir em conhecimento, visitar a obra, sujar o pé de terra e ir lá ver o ferro que o cara tá usando, quem que é o arquiteto que tá desenhando, qual que é a pegada daquele arquiteto, se aquele arquiteto é contemporâneo, se ele gosta mais da pegada contemporânea, pegada mais rústica, da pegada mais clássico contemporâneo, né? É, se o, o, o arquiteto ele trabalha com a Florença, se ele trabalha com a Bom Tempo se ele trabalha com, ele tem que saber qual que é a mobília qual que é a loja de, de imóveis hoje mais famosa que entrega para os bacanas ele tem que visitar essa loja tem que ir lá perguntar para o vendedor por que que, onde que encaixa essa poltrona dentro de um projeto contemporâneo é, me explica um pouco aí a design interior como que você chega na concepção de decorar uma casa por que que aquele enfeite tem que ficar ali qual que é o sentido daquela mesa tão baixinha de centro Cara, o cara tem que ser curioso. Então, é. ele tem que perguntar. E até ele ficar... E ele vai aprender todo dia. Ele vai aprender todo dia. E você
0: dá essas dicas no seu Instagram para quem tiver interesse também ou não? Ó, Diego, Dica eu... de venda ou não?
1: Olha, Lá não... é mais para mostrar o produto. Lá né? é mais para mostrar o produto que eu ainda sou o corretor. Eu, eu quero... tô preparando. Eu quero abrir uma mentoria. Tanto Eu quero falar de celular, de imagem... Você de...
0: vai falar disso para eles agora? Você pode até olhar na câmera ali. É, é porque é o seguinte. Eu preciso urinar. Vai lá.
1: <risos> Pessoal, é o seguinte... Até agora, eu, eu tenho colhi muita informação, muito conhecimento. Eu atendo clientes variados, desde clientes de 1 um milhão até clientes de 6, 7, 8 milhões. Então, até agora, eu vim reunindo muita informação. Eu tenho uma parte de um treinamento para novos corretores já pronto Eu ainda estou refinando isso. Mas se você tem uma imobiliária, se você é um corretor e você quer uma mentoria personalizada, aquela mentoria sem script para passar um dia inteiro com você ou para passar dois, três dias falando de Instagram, de como ter um Instagram orgânico, bonito, como contratar um pacote de fotos, como se posicionar no Instagram para você vender mais, como você montar um canal no YouTube, como preparar conteúdos. Eu tenho conteúdo assim para... Para a gente ficar uma semana, se vocês quiserem, mas que dá para reunir, refinar em dois, três dias e fazer uma mentoria exclusiva. Eu estou à disposição. Se você tiver alguma dúvida sobre a profissão de corretor de imóveis, se você tiver qualquer dúvida em relação a filmagens, uma dica rápida, pode me ligar. Minha linha está aberta. Eu estou à disposição de vocês. Porque eu acho que conhecimento retido não faz sentido nenhum, faz a gente crescer e acho que o sentido da vida é ajudar outras pessoas a terem sucesso se eu ajudar outras pessoas a terem sucesso consequentemente o sucesso vai vir para mim em dobro então é isso, esse é o recado que eu tenho para dar para vocês Diego tá voltando para a gente já continuar esse bate-papo que foi extraordinário se você tiver é, em mente aí querendo comprar um imóvel também estou à disposição já fiz um jabá aqui, viu Diego? Já fiz um jabá aqui ah, também. É. <risos> e para quem tá assistindo que é fora do estado de São Paulo, eu tô aqui no Swiss Park em Campinas, As margens da Rodovia Anhanguera, um complexo com 17 condomínios, Diego mora aqui também. Tem muita casa legal, pesquisa aí Swiss Park Campinas.
0: Vem ser meu vizinho aí, galera.
1: Vem ser vizinho do Diego, que é esse cara formidável. <risos> é isso aí, Diego. Acho
0: Que é isso, cara? Faltou alguma coisa para
1: nada. Ah. E os
0: equipamentos?
1: Bom, isso aqui é um drone que eu comprei.
0: Fala o um modelo pessoal,
1: duração
0: aí, se dá para filmar.
1: Isso aqui é uma Vic Pro. Eu acho que é o, eu acho que é o único que filma é, para... quer mostrar nessa campanha? Põe aqui para eles verem. Isso é uma Vic Pro. Eu, se não me engano, eu acho que ele é o único... Eu comprei ele recentemente. Aqui, ó, segura aqui. Pô. Eu acho que ele é o único... Vai pegar na, ali, ó. Ah, tá. Eu acho que ele é o único que filma para Reels com a câmera em pé. A qualidade de imagem dele é extraordinária. É um drone que a bateria dele dura cerca de 15 minutos. É muito mátido, é muito estável, porque às vezes você vai filmar em um local que está muito vento, ele é extremamente estável. Esse equipamento aqui é indispensável para você fazer tomadas da, da casa, às vezes tem uma mata no fundo e você usa esse equipamento, é muito legal. É indispensável. Quanto traindo... custa esse aí? Um drone desse hoje usado em torno de uns 4,5, 4.500 reais. Isso aqui é uma ferramenta muito legal, porque senão você vai ter que ficar pagando para um cara fazer toda hora o trabalho para você. Ele vai te cobrar 500 pau. E
0: isso aqui, eu já comprei... Sabe aqueles helicópteros de controle remoto? É mó treta pilotar. Isso aqui é de boa. Um leigo consegue segurar isso aqui, estabilizar. É
1: é mais de boa, porque ele sobe, é muito fica parado, aí você escolhe... É muito muito de boa para pilotar. Mas é uma uma mega responsabilidade. Você tem que ter a NAC para pilotar isso, isso, porque... Se acontecer um acidente, você vai ser responsabilizado e criminalmente. Ah é. É, você tem, ele tem GPS. Ele... Você tem que ter autorização para pilotar isso você aqui? Tem que pagar anualmente para ANAC para pilotar. Louco. Opa, tem que pagar porque essa é uma arma.
0: Nossa. É,
1: você tem que pegar na cabeça de alguém. Manaca. Mas eles, pa-
0: então você não pode comprar por hobby.
1: Pode. Até pode, mas para trabalhar profissionalmente, para voar de qualquer lugar, imagina, você tá num condomínio, você vai voar e você tá tem pessoas criando isso? É que a
0: gente, é, a gente, né, todo mundo que trabalha com audiovisual tivemos alguns problemas com drones, gente Sim. invadindo a Casa Branca, gente voando em é, em cima do Coliseu que não pode, tudo mais. Sim. Aí tanto a Anac quanto as agências mundiais de aviação eles fizeram um monte de regulamentação que é só tirar rapidinho no site, né? Acho que você isso. chegou Sim. a tirar.
1: Eu ainda não cheguei a tirar, mas esse, esse drone já tem a NAC.
0: É, ele é facinho de tirar. É, e aí você tendo registro, você pode voar em praticamente qualquer lugar que tá liberado o voo de drone. Sim. Então é. Caramba, eu não sabia disso, não. E fora isso, da você hora, tem que.
1: Saber. Você vai filmar em um condomínio, você tem que avisar o proprietário. Ele tem que mandar uma mensagem no grupo para dizer ah, que tal é, hora. Você tá invadindo o drone. Você tá lá, a mulher tá lá na é. piscina lá e dá treta, dá é. briga. Já vi várias <risos> coisas aqui. Piona os outros, né? Muito, né, muito. muito. Então, corretor. É indispensável. Eu não vou falar para você que, em primeiro momento, você precisa comprar um drone que não. primeiro momento, você vai... É o que você falou. Começa com as suas... O celular, todo mundo tem. Todo mundo então, tem. Então, o
0: canal no YouTube não é desculpa mais.
1: Gente... Todo mundo tem celular. Tem um monte de dica. O próprio Ricardo Martins, que é o um maior da internet, ele dá dicas. Pô, não tem estabilizador? Na mão, flexiona o joelho, anda que nem o um dinossauro ali você vai conseguir fazer um vídeo estável.
0: É, yeah, e os, os, é claro que os iPhones mais novos custam mais caro, só que ele tem um estabilizador interno, né? Então ele já tem uma estabilização melhor,
1: né? Mesmo assim, se for uma pessoa muito nervosa, é. aparece na tela, não é. tem é. jeito, tá? Eu que tenho mais experiência, eu consigo filmar sem estabilizador. Parece que eu tô com sim, um estabilizador, sim. mas eu me canso mais. Claro, Agora, o estabilizador, eu comecei... É tudo da DJI, né? Tudo da DJI. Eu comecei com... Eu comprei um DJI um 3, depois eu comprei um 4 e agora eu comprei o um 5, mas eu ficaria com o um 4, o estabilizador. É, Deixa porque o 5, ó, ele ah, tem esse extensor, né, que você utiliza para filmar um eu canto. Eu tenho um, mas não tem esse extensor não. Para você filmar um canto de banheiro, por exemplo, você bota só o aparelho lá dentro do banheiro para filmar uhum. para não aparecer você no espelho. É legal. Uhum. E mas a bateria dele não dura tanto, tá? O 4 ele também tem essa pegada aqui de, de, de imã. O telefone fica aqui. A bateria dele dura muito mais. Essa bateria aqui, ela dura... Se não me engano, eu acho que ela dura 3 horas. A bateria do 4, que é o mesmo, só que um pouco mais pesado. E essa sua dura 3 horas? Dura 3 horas. Ah, mas
0: tá bom. Vou fazer uma imagem de uma casa... Ou
1: dura 15. Aqui na correria, você nunca vai botar ali para carregar e aí, de última hora, eu sempre tem que estar tá carregando. Celular, eu troco todo ano. Eu, eu comecei... Com o 8, depois passei pro 10 Depois do 10 peguei um 11 Do 11 peguei um 12 Do 12 Pro Max eu peguei um 13 Pro Max Porque a imagem é extraordinária ah, Do 12
0: Pro Max pro 13 muda muito? O meu é o 12 Muda, imagem muda muito muda. É porque
1: a câmera é diferente, né? Câmera muda. Sempre é, eu muda. não uso
0: câmera, a câmera da câmera traseira pra nada, só não. daqui pra gravar história.
1: Se não me engano, acho que a frontal do 13 é um pouquinho, é. Eu, eu acho, não tenho certeza, porque eu uso mais a, a outra câmera, grande angular, sempre pra filmar a casa, celular deitado pro YouTube e captação de vídeo, celular de pé pro wheels tomada de 5 segundos. Aí eu vou montando várias tomadas, ah, cozinha, living, sala das casas. Então Corretor, tem as ferramentas que você puder. Não precisa ser um, um, um estabilizador de R$ pode ser um estabilizador de 70, um para começar. É, no
0: Mercado Livre tem uns mais baratinhos para começar, tá ótimo já.
1: Eu, eu sempre partiria para DJI, para estabilizador. Porque tem uns da China que vende, é horrível para mexer. Não, 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 alguns não, não funcionam tão Sim. bateria. DJI é simplificado. Eu nem uso o aplicativo. Eu uso a estabilização do. do do estabilizador e usa a câmera do celular. Então, ferramentas que vão agregar para você. Compre aí a maneira que você for produzindo, for é, ganhando grana. E é isso. E é sucesso, só trabalhar. Isso aí. Que uma, só uma coisa rapidinho. Tá. Só
0: para gente finalizar: é, um corretor que trabalha nessas faixas de, de preço ali, de, de médio e alto padrão, <coughs> é, quanto que ele pode ganhar por mês? E qual a dificuldade de ele virar um corretor, de tirar o, a, a certificação lá e explica isso para eles aí.
1: Eu acho que se o corretor vir com a mente assim, livre e, e investir o seu tempo de verdade em colocar a cara na internet, em fazer vídeos para o YouTube, em comprar um pacote de anúncio ali para ele sempre ter o leadzinho dele para ele atender, tranquilamente ele vai ganhar de 15 a 20 pau. Ele vai ganhar de 15 a 20 pau sossegado. E depois vem ele, vai mudando de faixa de ganho, né? Vai vender de 0 a 500, de 500 a 1 milhão, de 1 milhão a 2 milhões, 3 milhões, e aí já é um outro mercado bem mais específico. Aí afunila bastante, porque você não vai vender uma casa de, né, de 10 milhões todos os meses. É um outro público mais escasso, né? E com uma competitividade muito grande. Mas no mercado de lançamento, tem corretor que chega a ganhar 30, 40, 50 mil reais tranquilo, nenhum lançamento. Né? O cara ganha quatro pau para vender três um, pau para vender um terreno, se ele vender 10 terrenos, é 30 mil. Então ele pega um lançamento de um terreno e fica ali no plantão, ali direto, ele vai ganhar um ótimo e o, salário. E o
0: corretor, ele é tipo. Ele entra como PJ. Você não é no regime CLT. Re... Corretor não é registrado, né? Corretor ele é, é dono, autônomo. Ele é
1: dono da própria empresa. mas Ele muito, é uma empresa. Mas né? muita gente confunde muito o corretor com aquela coisa, ah, eu tenho liberdade. E muita gente quer ser corretor, é, quer estar corretor e não quer ser corretor. Ah, não, é. ah, eu vou trabalhar meio período aqui vendendo a capinha de celular Sim. e depois eu vou ser corretor. Não existe isso. É, se você quer se tornar um corretor e ganhar altos salários... Você tem que ser somente corretor. Você tem que entrar às 8 e sair às 18, às 19. Não trabalha igual a qualquer outro, Às 20 é, cara. Tem... horas, porque às vezes o cliente ah. ele chega do trabalho e quer visitar uma casa à noite, você ah, vai. Ah, sim. É. E esses dias interessante que eu estava com a minha esposa num restaurante, eu vou pelo menos uma vez por mês, eu pego ela, a gente vai em um restaurante sem as crianças. Eu estava na mesa do restaurante, um restaurante bem legal no Cambuí. O telefone tocou. Eu peguei o telefone, pedi licença para minha esposa e eu atendi a minha cliente. Fiquei um Cinco minutinhos. Uma negociação de 6 milhões. Então é o preço que se paga, é. né? É assim: é, é um mercado
0: que ele é 100% meritocrático. 100%. É, você vai ter o retorno daquilo que você trabalha. Quer trabalhar meio período? Você vai ter o retorno que meio período vai te
1: proporcionar. Nada mais do que isso. E... Ah, não vou mais atender cliente depois das 5. Véi, pronto. Acabou. E... Você não vai render, vai vender depois das 5. E nunca se esquecendo da escadinha. Às vezes os, cara, os caras me veem, né? Olha, o Samuel tá lá no YouTube com 25 mil inscritos no canal. Começou há menos de um ano. Aí um ano na pandemia. É, Samuel, pô, tá sempre no meio das casas de 5, 6 milhões... Eu quero ir na imobiliária, quero ser o seu Samuel. Gente, você é, 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 vai começar igual eu comecei lá. É. né? Pode ser que caia uma lead em uma casa de 2 milhões, 3 milhões, mas você vai ter que aprender o básico, senão você não vai estar tá preparado ah, é. para atender aquele cliente de 2, 3 milhões. A curva da aprendizagem, né, cara? Você claro. começa e você vai paga tá preço, aperfeiçoando. Paga né? o preço. Você não planos. quer começar hoje querendo saber o que o Samuel sabe. tem como. Faça planos de médio e longo prazo e reze para encontrar um Samuel na sua imobiliária que vai te ensinar <risos> pelo menos um bom isso bocado é. aí.
0: E é por isso, galera, que vocês têm que dar valor para conhecimento, tá? Ele tá aqui há duas horas, você que tem interesse. Eu acredito que deve ter muitos aqui que tem interesse porque você divulgou no seu Instagram e tal. Claro. Muitos que vão assistir ainda, que a gente vai continuar divulgando. Claro. Então, isso que ele tá trazendo aqui é conhecimento, né? Quando você tem um conhecimento desse que ele tá passando de mão beijada, é, teoricamente. Teoricamente não. Você. Tem um certo atalho aí, né? Coisa que você levaria meses pra aprender por essa curva de aprendizagem. Ele passou por isso e hoje ensina de graça. Que é o que eu faço no meu canal do YouTube todo dia, velho. Todo dia colocando vídeo. Quase todo dia, pelo menos. No Instagram é todo dia. Então o cara que não aproveita de, desse conteúdo grátis que tem pra é, pular essas etapas de aprendizagem, que você tem isso de mão beijada, você tá perdendo tempo, né, cara? Vou mandar e dinheiro.
1: Um, vou mandar um último recado curto e grosso. Pessoal, corretores... Tem vontade de entrar pro digital? Pega o celular começa a gravar. Pega o celular começa a gravar. Pega o celular começa a gravar. Daqui seis meses, depois que você fizer o que eu estou te falando, coloca tu, publica tudo da tua imobiliária, do teu dia. Instagram e YouTube. Instagram e YouTube. Coloca foto no Instagram, tira foto, faz carrossel no Instagram. Faça seis meses de publicação, igual eu tô te falando, e aí daqui seis meses você me liga e me fala qual foi o resultado. Eu duvido se você não fechar vários, muitos negócios de clientes vindos da sua rede social criando é, é, leads gratuitos. Porque o Instagram, ele não te paga, mas ele te traz um monte de leads. O YouTube, mil inscritos, é, acho que 2.500 horas de visualização, você começa a monetizar em dólar. Eu troco meu telefone todo ano né, por um iPhone do ano, pagando a parcela do meu telefone com o dinheiro que eu ganho do Instagram, do YouTube. Do YouTube, da hora. Todo ano. Lança um iPhone 14, eu vou lá, pego o um iPhone 14... E faço o parcelamentinho ou eu pego lá do, 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 do Instagram, do, eu tô com o Instagram na cabeça. Do YouTube. Do YouTube e pago a parcela do telefone. Não é legal? É legal. Com o estabilizador, pago com o que eu ganho no, no YouTube. Fora os clientes, né, cara? Sim. Fora os clientes que vêm as leads gratuitas. Reforçando
0: aí. a sua autoridade, tudo, né? 100%. E daqui legal. a pouco
1: vem minha mentoria. Tô é. Trabalhando nela. Próximo passo. É isso aí. Né? aí canal, é vender conhecimento. Monto canal do YouTube, publica dois vídeos por semana. É, é isso área. que eu falo.
0: Muitas vezes tem, as pessoas têm esse certo preconceito né, com treinamento, com curso. Mas olha isso daqui, a autoridade do cara falando. E agora você imagina aí isso dentro de vários módulos, com várias aulas, detalhado, passo a passo. Cara, são anos de, de aprendizado, de custo. O cara teve que investir muito para chegar onde chegou, no nível de conhecimento que ele tem. Não só custo monetário, mas custo de tempo de vida, cara. Com a menos com a mulher, com o filho, com não sei o que pra você chegar na hora de um lançamento de um curso desse, e falar, ah, não, mas 500 conto tá caro. Pô, vai tomar no cu, né, mano? Não, vai tá. tomar no cu, não, né?
1: Tá. É foda. Se você pegar um treinamento super completo e você usar
0: 30%, é. no mínimo. Não, mano, o meu treinamento abre as vagas dia 23 do 5, agora, né? Tá. Ele tem um ticket de 1.397. E o meu treinamento tem tanta prova social que eu nunca vi uma pessoa reclamar do preço. Eu nunca vi alguém chegar, lá, mas tá caro. Porque eu tenho 80 horas de curso lá dentro. As pessoas têm resultado assistindo 20 horas e já começam a ganhar dinheiro. Olha entendeu? Então é. eu tenho poucos alunos que assistiram o curso inteiro, poucos. Então é uma coisa que é resultado, né, cara?
1: Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu garanto pra você, garanto, ou eu devolvo o dinheiro que eu transformo uma imobiliária se pelo menos 30% dos corretores seguirem o que é. eu vou falar pra não eles. Não
0: fala isso eu devolvo o dinheiro não, vira processo <risos> não, depois. mas né? aí
1: depois eu quero ver, eu quero o ver. O cara vai cantar esse trecho, falar que ele falou que devolvia. Eu devolvi, eu devolvo o dinheiro no sentido de eu quero ver seu resultado hoje, eu quero Sim. ver seu resultado daqui três meses é. fazendo o que eu vou falar. Tem que fazer, tem que Usando mídias sociais, todos os corretores postando, fazendo isso. Store, colocar o, nas... né? o mínimo e aí a gente vai comparar resultado. Não tem como, não dá certo. Mas é verdade, não tem como, não dá certo. Não tem como. Na
0: nossa cabeça, certo. no que você faz e no que eu faço, é, é tão claro o resultado que a gente sabe que não tem como. Eu, eu repito isso todo dia também. Se o cara fizer, não tem como, cara. Só, velho. Não dá. Eu cato contas de mentorados, que eu eu não postava isso no Instagram, né? Era uma coisa que eu deixava entre eu e o mentorado. Eu não postava resultado de mentoria particular, aquela que custa 8 mil. Eu não mostrava, porque, sei lá, às vezes o cara não gosta de ficar mostrando a conta dele na internet. Aí eu falei, eu vou começar a mostrar, mas escondendo o cara, pra ninguém saber quem é, o produto que ele vende e tal. E eu cato contas dos mentorados, cara, eu mostrei vários essa semana, de mentorado que entrou comigo faturando mil, no segundo mês, 9 mil, no mês de março abriu 20 mil reais e agora em maio a gente tá no dia tá, é, o dia que eu mostrei era dia 10 de maio em 10 dias ele já tinha faturado 13 ou seja, vai terminar com 39, 40 mil de faturamento ele tá aumentando a empresa dele mais de 100% a cada mês que passa por isso que eu falo, se eu consigo catar um cara que começou do zero e fazer isso eu vendo um treinamento que ensina a fazer isso então vai dar resultado, não tem como cara se você fizer vai ter das minhas 80 horas que eu tenho de treinamento, eu ensino a fazer exatamente o que eu faço na conta do cara. Sim. A diferença é que o cara pagou 8 mil pra ele ver eu fazendo. Essa é a diferença. Ele vai ver o Diego executando. O cara que pagou 1.397, ele vai estudar pra ele mesmo executar. Essa é a única diferença. Mas o, o caminho é o mesmo.
1: E o problema das pessoas que eu sempre falo, né sonhar pequeno dar trabalho e sonhar grande, é o mesmo trabalho. É. Então, quando eu entrei como corretor, eu, eu, eu já estava claro na minha mente que eu queria ser alto padrão. Naquela empresa que eu estava, eu estava impedido de vender alto padrão. Quando eu fui para outra empresa, eu voei. Eu fui escalando, escalando, escalando. Então, hoje, eu falei assim, ó que eu vendi uma casa de um milhão, depois eu vendi uma casa de 2 milhões e meio, de 2 milhões, depois eu vendi uma casa de 3 milhões e 100, depois eu vendi uma casa de 3,750. E agora vendi uma casa de 6 milhões. 6 foi a maior que você vendeu. Agora o cara vendeu uma de 8, uma de 10. E a, é, essa é a próxima meta. Não tem, é infinito. A de 10 você já pode, você já vendeu. Pois eu vou vender. A de 10 é minha, é você sua. já vendeu. Já pode <risos> Aí tem, <sim>, hein? Vou <risos> arrumar briga com a Soraya amanhã. <risos> <risos> Não, é mas legal. vale a pena. E aqui, ó... Você res... divide com a Soraya e tá tudo certo. Do porque claro. eu também gosto da Soraya pra caralho. Ó, e o resultado tá aqui, ó. 2020, que eu trabalhei meio ano, foi 6 milhões 326 de VGV, VGV é o quanto eu vendi naquele período 2021 foram 14 milhões 342 de VGV e esse ano 2022 estamos no mês 5, são 19 milhões 210, caralho transformou minha vida não, Orra. então é isso foda, paguei as contas Tô. zerou as dívidas e tudo Tô conseguindo ajudar muito. Um gente, comprou o carrão casona ficou pronta e já era tá, tá caminhando, tá tudo encaminhado graças a Deus, o céu é o limite é isso aí, é isso aí
0: da hora, cara. Porra, show valeu
1: aí. Deu o quê?
0: 2 horas e vinte de conversa. Foi de bola. Bastante coisa. Acho que serviu para muita gente aí. Por mais que você não vai vender imóvel, você conhece um pouco mais de outros mercados, sabe o potencial que isso tem e entende um pouco mais sobre outros assuntos aí também.
1: Beleza? Então, cara, valeu aí Obrigado, pela Obrigado. Fiquei muito feliz conversa. pelo convite. Foi maravilhoso. Pô, tava 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 ansioso, na verdade. É. Dois dias pensando o que é que eu vou falar e no final fluiu, contei ah, bastante é. coisa, conversou. É uma conversa de bar. Você é um cara. Fluir. Fortaleceu ainda mais o sentimento que eu tinha por você, que você é um cara assim, né? O dia que eu perguntei para você lá sobre o Mercado Livre, que você me explicou sobre o estúdio. Cara, obrigado mais uma vez. É um, eu te dou um abraço aqui meu e da imobiliária lá, que todo é. mundo fala muito ter bem de aí. você. E tamo junto. Valeu, cara. Valeu. Precisar de mim, então Tamo
0: aí. junto, ó. Então segue ele nas mídias lá, eu vou deixar aqui no link da descrição o Instagram dele e o canal do YouTube dele, tá? É só clicar aqui no link que vai estar tá lá para vocês seguirem. É isso aí. Valeu, galera. Papo Valeu show. aí Obrigado, por estarem gente. juntos aí com a gente. Tudo de bom aí Tamo pra junto. todos
1: aí. Tamo junto. Isso aí. Valeu, velho. Show de bola, irmão. Valeu mesmo. Obrigado.